1: C'est l'alternative radio.
0: Mesdames, messieurs,
2: le retour
3: du 96-9. Le retour du 96-9. Les salles, les nouvelles. L Actualité, politique, entrevue, et divers.
4: Du junk et de la pourriture en masse. Tu veux du sol? Femme, veux du
3: sol? Faire,
0: faire, elle veut du sol?
3: Faire, faire, veut du sol. Faire, faire. Tout le monde veut du sol?
5: L'actualité décomplexée. Les salles. 5 octobre 2022. Christine Delonchamp, bon été. Ah oui. Hey, il y a encore des tomates dans le jardin dehors. Ben il fait quand même beau. Ben, il fait quand même beau, hein. Ah, il fait non, quand non, même beau. Ben, là. Je, 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 présentement, je suis en sueur.
3: Oui, mais tu, tu, tu suis tout le temps, Chico.
5: Ouais je pense que c'est de quoi avec mes glandes sudoribores. Mais euh, en même temps, je m'étais habillé en long aujourd'hui, encore une fois. On dirait que tu viens que tu le sais pas.
3: Non, non, attends. Tu te fais pas pognon toutes les semaines. Ouais. Dans, la semaine passée, ouais. tu étais en chess dans ton bureau. C'est vrai que c'est arrivé. Ok fait euh, ouais, que c'était cute à avoir. Allez.
5: Moi, je suis très mouvement free de titties. Il y, y a un mouvement qui est très présent sur les réseaux sociaux.
3: Ouais, mais de là, tu sais quand tu vois Chico avec sa petite bedaine de bière assis euh, sur sa chaise dans son bureau.
5: Je suis moins chic que j'étais, hein? j'ai plus une shape, tu sais, je avec une shape de monsieur. Hein?
3: Euh, ben, une bedaine de bière. Une petite ouais, bedaine, un de, petit de, bedaine de,
5: bière. de bière. Je commence à avoir des petits tatons aussi. Tu sais, je connais des filles, que j'ai plus de tontons que certaines filles. Il y, y a des filles que je connais qui ont plus de 5 quand tu regardes de dos que quand tu regardes de face, quasiment. Là. OK. Mais, euh... <rire> mais non, j'ai encore le feeling qu'on est vraiment, mais vraiment l'été. moi, là, C'est arrivé souvent que le 20 octobre, il neige. Ça, je me rappelle de des bonhommes de neige pendant qu'on passe l'Halloween. Je comprends qu'ils étaient éphémères, c'est pas des affaires qui restent bien bien. Mais un genre de 8-10 cm en mois d'octobre, c'est arrivé en mars. Ben,
3: tu vois, moi, ce qui me marque surtout en fait, ce qui va me faire à croire qu'on est plus automne, c'est euh, la noirceur hey. qui arrive tellement tôt, là. Je euh, repars de la maison, mettons, euh, à 6h. Oui. Et Chris. Il va, faire, il va faire sombre, là. Je vais pogner. pas ben, il ne fait pas sombre.
5: Là. Ben, moi, je, je t'en ai pas montre. encore,
3: mais oui, là, on n'est pas euh, loin, là.
5: 6h30, tu sais. Souvent, moi, je reste un peu après le show, bon, le temps de décanter, le temps de découper les extrêmes, ça sur le site web, tout le kit. Mais tu sais, c'est pas rare que je parte d'ici 6h30, 6h45. Ça commence, il faut tu ouvrir les lumières, puis euh, t'as-tu mis tes pneus d'hiver?
3: Non, mais euh, après moi, dans une semaine ou deux, là, parce que je m'en vais à en Mauricie à la fin du mois, là. Oui, puis ouais. là, j'ai peur qu'il y ait de la neige là-bas, là. Fait que, euh, ouais ça va se faire... Euh...
5: C'est où, c'est la Mauricie, c'est pas trois rivières?
3: C'est juste... Un... En fait, à l'endroit où je vais, c'est à Trois-Rives. Donc, c'est en haut de trois Trois-Rivières. Parce qu'à il y a Trois-Rivières. Parce a
5: a trois
3: Oui, moi, c'est à Trois-Rives. C'est le domaine de McCormick. Dans le fond, je suis à une trentaine de minutes à... de la TUC. Je suis passé sais, Dans le fond, moi, je passe par Saint-Anne-de-la-Pérade. Je ne vais pas jusqu'à Trois-Rivières parce que ça me rallonge vraiment. OK. okay. Puis je monte par Saint-Tite, puis les petits chemins qui sont là. Puis
5: si c'est pas trop indiscret, c'est pour quelle raison toi que tu là?
3: Je me loue un chalet. Oh, ouais. Avec mon copain. Hein? Pendant une semaine c'est euh, ben, nos vacances, en fait, là, parce que mon chum, pendant le temps des fêtes, il euh, n'y a absolument rien à faire avec ça.
5: OK, ouais ben lui, dans le domaine qui, c'est... C'est ouais, ça, ça.
3: Le, le service, etc., ça fonctionne pas. Euh, fait que sa semaine de vacances est là, là euh, tout est prévu, mais c'est vraiment des beaux petits chalets. Mais j'ai pas le goût de trop vanter pour pas que les gens découvrent mon spot que j'aime tant.
5: Là, es tu es en train de me dire que c'est des chalets avec des toits transparents que tu peux voir les étoiles? Non, ah, okay. non,
3: mais euh, non, mais c'est vraiment, c'est chalet de luxe là. Okay. Tout est inclus là carrément là, donc excepté bon ta nourriture bien entendu que tu amènes puis ta boisson. Euh, mais t'as le spa, t'as un barbecue, Tu as la vue sur la rivière, tu peux faire de la randonnée autour. Mmh. Puis on a Rémi et sa copine qui sont supposés venir nous rejoindre pendant deux jours aussi.
5: Ah oh, ouais, ça c'est cool. Fait euh,
3: que ouais, c'est ça vraiment un super beau spot. Mais là on était allés cet été pendant deux jours. Mais les moustiques, mon homme, là! Puis moi, je suis un buffet.
5: Puis ça doit pas être... Mais ben, oui, mais tu sais, là, il y a plus de moustiques, là. oublie ça, là. Ben, c'est pour ça, ça 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 à...
3: pour ça qu'on ouais. a loué à l'automne, en fait, parce ouais. que là, les paysages vont être euh, plein de couleurs, puis... Euh...
5: Ben, plein de couleurs, ça dépasse dans combien de temps? C'est dans deux semaines?
3: Je pars à le 31 octobre,
5: genre. Oui, d'après moi, t'auras plus grand couleur. Ah, du coup. Alors le wing là, je qu'il mouille en diagonale puis euh, il fait gris d'habitude. Ben
3: écoute, j'aurais un spa pour me consoler. Là. Ah mais 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 mais
5: puis mais là, je, au, au moins tu n'es pas en saison genre forte I guess, c'est ça ça doit être un peu moins dispendieux.
3: Euh je, je, écoute, c'est 190 la nuit.
5: Bon, tu si tu compares mais ça avec une, un, un hôtel une là. chambre
3: d'hôtel m'en viendrait au même là. Ouais, un peu puis peu là, j'ai deux chambres, fait que je peux inviter des les amis justement. Ah non, c'est ça, c'est pas cher. Puis tu sais, il y en a vraiment pour tous les tous les gens là, tu sais, moi c'est dans les plus petits euh, chalets, donc maximum 4 personnes. Mais t'as des méchants baraques là, tu des groupes préfèrent ça là, pour un party de, de Noël. Ben, hey, tu euh, peux être jusqu'à 10. là. On, euh... on
5: fait un concours d'ailleurs dans le dans le Rhin et les Trumets, dans le bingo où on loue un chalet comme ça pendant un week-end. Okay. C'est un chalet pour 15 personnes. Hey, c'est là. fou là. Dans le coin de Pointe Puis de mémoire là. Probablement que les plus beaux parties que j'ai fait, c'était dans des chalets, T'sais, que ce soit des chalets familiaux ou des trucs du genre. Là. Mais euh, j'ai des souvenirs genre marquants à vie plus 100 ans. Là. Ça va faire cent ans, je vais être mort qu'on va se rappeler encore de ta gang. Là. Mais des soirées de, de justement. T'sais, tu commences avec un, un bon souper, une coupe de, de, coupe de bière avec les chumés. Puis après ça le party prend. Il y en a une coupe qui joue aux cartes en dedans, un petit pas dehors, un feu de camp en même temps. « Man, c'est les plus beaux parties que j'ai eues de ma vie. » Puis, on dirait que tout le monde est sur le même mood. La seconde que tu sors tous les gens de la ville, là, automatiquement, on dirait que tout pogne un break. Le téléphone cellulaire, il n'est plus important. C'est clair. Tu il sais, n'y a pas, pas d'appel de job là, durant ces, ces fins de semaine-là. -là, c'est comme, c'est le gros confort. On se lève à 10 le lendemain. Un gros déjeuner pour la gang. Quelque chose de cochon. On tout un peu « hangover ». Mais c'est-tu que ça fait des belles histoires?
3: Non, non, c'est clair. Non, non, c'est très... Euh, très cosy, très... Là, euh... je suis vraiment tombée en amour avec la place. On pensait partir dans le sud. oh ouais Puis finalement, j'ai dit... Ben, tu sais, on s'est comme vraiment pris dernière minute, là, parce que c'est difficile, parce que lui aussi, il est gérant, là. Mais euh, on, on voulait partir dans le sud. Puis là, finalement, j'ai dit, non, non, quand on est allé là c'était dit, on reloue pour ici, puis on repartira dans le sud en janvier. Mais là, on revient ici, là. Ouais. Puis une semaine. C'est sûr que peut-être qu'on... Mais la télé, tu sais, mais on va s'amener des jeux de société. Tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que tu n'as pas de temps à faire que ça. Tu sais, l'épicerie la plus proche est à 30 minutes. Tu sais, faut que tu restaurants, le restaurant. Mais tu sais, c'est bien correct que le but, c'est de décrocher, justement, parce qu'on n'est plus capable, puis que le cellulaire sonne tout le temps.
5: Je me rappelle dans le temps, moi, avec mon ex, c'est quelque chose qu'on faisait. On jouait à des jeux de société. Pour vrai, là, puis tu sais, on aimait ça. là, C'était pas une question de se pogner. C'est vraiment. Puis. À un certain moment, je me rappelle, Rémi, euh, ben, le petit Rémi euh, qui, est, qui est dans du tic, dans le bingo, entre autres. Ouais. il était venu rester chez nous. Pendant un mois ou deux, le temps qu'il retombe sur ses pattes, là, il était dans une rupture totale. tout Puis, le kit. puis euh, un moment donné, un soir, il débarque chez nous, ça faisait peut-être un mois et demi, il dit « tu joues à des jeux de société avec ta blonde? » J'étais comme « ouais ». Il dit « c'est donc bien hot
3: ».« Ouais, c'est
5: hot ». Tu c'est donc bien cool ouais. qu'un mercredi soir, alors que les deux travaillent le lendemain, il est 8h20, on prend une petite coupe de vin puis on est en train de jouer un jeu de société autour de la table au lieu de se taper je sais pas moi n'importe quel Netflix ou n'importe quel truc tu sais juste d'être ensemble puis de faire comme OK tu sais en joue au domino je sais pas trop tu sais on est là avec nos petites stratégies pour s'agacer tu lui il m'avait dit non ben hot, puis tu sais j'étais comme mais d'où tout le monde peut le faire Ouais. Moi, je le fais parce que oui, je trouve ça le fun, puis elle aussi. Mais c'est des choses auxquelles on pense pas. c'est que Oui, d'arriver là puis de jouer une soirée de temps au trou de cul, ça va être malade. Oh, ouais. Moi, j'ai fucking du fun. Puis en même temps, ça nous permet de jaser, ça nous permet de se faire des jokes. C'est ça qui bâtit des soirées. C'est ça qui bâtit des souvenirs. Pis, c est, c est, c est, c est, pour vrai, moi, je suis un gros fan de jeux de société. De ben, vrai ça vraiment.
3: rapproche beaucoup. là C'est sûr que nous, on est des fans de risque oh. fait que, Take over la, the world. C'est de la stratégie, puis... Euh, il finit moi j'ai pas de chance au dé. C'est juste pour ça que tu me bats en passant
0: OK. Bon, <rire> je vois qu'il n'y a pas de rivalité tantôt.
3: ça crée des petits la petite tension mais c'est fun, c'est une compétition qui est saine. Euh, mais tu sais c'est des parties qui sont plus longues, fait en semaine un petit peu moins de toute façon on travaille beaucoup trop. Mais ça se
5: joue comment ce risque Dans le fond c'est je comprends qu'il faut que tu domines le monde mais c'est quoi tu, tu tu grossis tes armées de quelle façon quelle ah, façon tu attaques l'autre
3: Tu as des armées qui viennent à tous les tours là, c'est des c'est des dé. En fait, tu attaques à coups de dés, donc euh, tu manges graduellement selon les dés que
5: C'est vraiment beaucoup de hasard plus beaucoup, que de stratégie. Il y a beaucoup de
3: hasard, mais tu sais, il, il y a des déplacements là, aussi. Là, faut, plus tu as de continents, plus tu as d'armées qui se rendent full. Euh, tu sais, tu as des dépôts de cartes qui te donnent des armées supplémentaires. Est-ce que tant tant que l'autre dépose ses cartes pour en avoir 10 de plus le prochain tour? Okay. Fait que, il y a de la stratégie là-dedans, Chico, vraiment. Euh, mais tu sais, si tu commences puis tu pars, euh, mettons, de l'Europe, de l'Europe, ben, tu peux te faire attaquer de tous les côtés. Ah Donc, tu mieux que...
5: d'utiliser un autre continent plus stratégique.
3: Exactement, mais tu finis toujours par te faire défoncer d'un bord ou de l'autre. Ok. Euh, fait que c'est ça.
5: T'as-tu déjà gagné?
3: Non. T'as jamais mais, gagné? Mais c'est euh, mais ça, nous, on joue avec un armée neutre parce que tu peux pas nécessairement jouer à deux. Là.
0: Ah ouais c'est Tu commences avec hein?
3: un armée neutre là, euh, qui, elle, ne peut pas attaquer, en fait. OK. Mais... Euh, j'ai déclaré victoire avant parce qu'à un moment donné, c'est bien beau. Tu lances les dés, là, tu le sais que tu te referas pas. Là. Ouais. Mais euh, j'ai failli là, une fois. Là. Puis c'est les dés, ça a reviré de bord. Puis malheureusement, mais ça, tu, tu peux rien faire là, quand la chance est plus de ton bord. Euh.
5: Mais fa faudrait que... Petit, tu vois, c'est le genre de jeu, ça fait au moins dix ans que moi et puis Paris, on se dit « Hey man, on se pète une nuit de risque ». On, ouais. on a vu un épisode de genre euh, « Undergrade », je pense que c'est « La clique » en français. Puis les gars jouaient à ça, man. Puis on a fait comme hey, « ça nous tente de jouer à risque ». mais on a comme commencé à lire le livre des règlements puis on a arrêté après une page. C'était déjà « too much ». Ça va nous prendre des mentors. OK.
3: ben écoute, euh, moi, j'ai toujours joué comme à deux. OK. Euh, mais à quatre, c'est quelque chose qui serait... Je pense que ça se passe beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement, je ne sais pas. Hein.
5: Ben en tout cas, nous de l'émission qu'on avait vue, encore là, on se base sur un et comique qui passait à Téléthon. mais euh, tu sais de, de ce qu'on avait vu, c'est comme il était 4 puis ça durait une nuit de temps pareil. Là.
3: Ouais, à 4, ça doit être encore pire là parce que avant tu réussisses à en gruger un là, il faut que tu fasses des alliances en fait là. OK. Fait que ouais, non non, à, à plusieurs, ça doit être vraiment intéressant.
5: Là. Ah, j'en doute pas, c'est le genre de truc qui pourrait m'intéresser. Bref, on, on fera une soirée mentora où tu nous expliqueras comment qu'on joue à risque, mais en même temps, tu sais, pas ça que ton chum soit là pour qu'on sache comment jouer puis gagner. T'sais.
3: Ok, <rire> ok, vraiment, c'est vraiment <rire> ça. À part ça, c'est moi, qui ai été son mentor et qui lui ai appris. En plus, oh oui, l'élève
5: a dépassé le maître. Ouais. Hey, euh, on a encore une fois un gros lineup. up cet après-midi. On parle avec Marie Saint-Laurent tantôt. On parle avec Fred Poitra, chronique TikTok. Ça va être la deuxième fois qu'on fait une chronique TikTok cette semaine. Je suis content, Ça paraît qu'elle bosse hein? dans les vacances. Euh, et sinon, on va parler avec Raymond Côté. Mais au retour de la pause, on va s'entraîner avec Michelle Ouellette. C'est euh, une des deux euh, femmes qui a lancé le balado Captive. Vraiment intéressant. Bref, restez là. Au retour, on vous présente. C'est quoi?
1: Bonjour, c'est Marie-Ève de Saint-Jean-Christostome.
6: J'ai gagné 1200$ chalet la baie et la bête.
4: Ça, c'est pas pour les deux. 96-9.
5: toujours à l'écoute des salles des nouvelles à l'antenne de CGMD 96.9. On est aussi en direct au 969FM.ca. D'ailleurs, le podcast va être disponible après le show, le show complet. Donc, à partir de 18h-ish, vous allez être capable d'être en mesure de vous retaper le show complet. Et les meilleurs extraits vont être dans la section « Extraits ». Donc, après le show, vous allez pouvoir aller télécharger ça. Hey, je me fais plaisir aujourd'hui parce que j'ai découvert. Moi, moi, je suis pas je Je suis pas un fan de séries télé ou de trucs de genre. Moi, j'aime beaucoup plus des documentaires. J'aime beaucoup des. Puis tu sais, je suis quelqu'un qui est quand même un peu nostalgique. J'aime me replonger dans certaines histoires. Et j'ai découvert un balado extrêmement fascinant. C'est celui de Captive. Ok, c'est deux Québécoises qui ont décidé de sortir un balado. Ben tout quoi On va rejoindre Michel au bout du fil. Je pense que ça va être la meilleure pour nous expliquer c'est quoi un peu le concept. Bonjour Michel, merci d'être avec nous cet après-midi.
1: Allô. Je suis vraiment contente d'être là. Merci de l'invitation.
5: Je suis tombée en amour avec votre podcast il y a environ six mois. J'ai dévoré chacune des épisodes. Ça, ça, ça dure environ une cinquantaine de minutes. Mais laisse-moi... Laisse, en fait, je te laisse expliquer c'est quoi le concept derrière votre podcast qui est Captive.
1: Bien, parfait. Alors, Captive, c'est créé par moi et Annie Lorrain sont deux démisseurs. En fait, je sais pas si c'est, mais c'est un scoop que les gens aiment beaucoup savoir. Puis, bien, durant la pandémie, euh, comme ben des gens, on avait beaucoup de temps libre. Puis, on est toutes les deux de très grandes fans de balado. Là, il faut commencer par ça, probablement. Puis, on s'est dit, écoute, pourquoi on ne créerait pas le balado qu'on a envie d'écouter? Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, on s'est penché sur un concept euh, où on parlerait que des crimes et des... Euh, aspects étranges ici au Québec. Parce que, tu sais, comme tu dis, c'est très populaire, hein, les séries True Crime, les documentaires True Crime, tout ça. Mais curieusement, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de ce qui se passe ici au Québec alors qu'on a des tonnes d'histoires bouleversantes, effrayantes, mystérieuses. Et puis là, ben, Annie et moi, on a décidé de pencher là-dessus. Euh, ce qu'on a fait comme concept, c'est que moi on a décidé que j'allais m'occuper uniquement des disparitions irrésolues du Québec. Donc moi, ce n'est que ma talle, c'est là-dedans que je suis tout le temps. Et Annie, elle, s'intéresse à des crimes qui ont marqué le Québec. Bien, ça peut être des, de très gros événements comme de plus petits événements, mais de toute façon, un crime, ça marque toujours la communauté. Et puis, la particularité de notre concept, c'est qu'on ne sait dit pas de quoi on va venir se parler. Donc, on arrive en studio, on a planché sur une histoire, chacun de notre côté, pendant un bon mois, une recherche exhaustive, on s'est vraiment le lancer là-dedans. Et puis là, ben, on vient s'expliquer chacune notre tour, notre cas qui nous a obsédés dans le dernier mois. Alors, euh, c'est pas mal ça oui euh,
5: ouais long en large là sérieusement c'est <rire> tripant comme concept puis effectivement as mis le doigt sur quelque chose puis il y a même des Québécois qui reprennent des true crime mais à l'international oui, et c'est oui. rare que les gens euh, vont creuser des dossiers locaux euh, mettons le toi à partir de quel moment t'as commencé à t'intéresser au true crime puis y a t y a un élément déclencheur ou si depuis que t'es jeune tu te passionnes pour ça comment ça a fonctionné mettons dans, dans ton cas
1: mais ben, moi, dans mon cas, sérieusement, d'aussi longtemps que je me souvienne, tu sais, c'était pas un concept populaire du tout, là, le true crime, mais tu sais, je me souviens que j'étais absolument fascinée par dossiers mystères, par euh, des fois, même avant Canada je me rappelle, des fois, il y avait Court TV quand j'allais en vacances aux États-Unis, il euh, parlait de procès, tout ça, mais tu sais, je n'étais pas capable de mettre un nom sur je suis fascinée sur le true crime parce que ça, ça existait juste. Pas vraiment comme concept encore. Fait que je me rends compte là avec le recul que ça m'a toujours, toujours fasciné. Puis là, évidemment, moi, j'étais une grande fan justement de 48 hours ou de Dateline qui était surtout sur les réseaux américains. Puis là, tranquillement, Canal D est arrivé, Canal euh, Investigation. Puis là, j'étais comme scotchée complètement euh, presque 12 heures par jour devant l'atelier sur des justement des émissions euh, comme ça. Je te dirais que depuis que je fais captive, j'en écoute beaucoup moins parce que là je suis comme sursaturée d'histoires tristes, bouleversantes et euh, et ouais, c'est ça, mais mais ouais, fait que je pense que c'est difficile d'expliquer cette passion-là, là. je sais pas pour toi, là, Tico, là. On essaye Annie et moi, on a essayé beaucoup de mettre le, le doigt dessus. J'aurais tendance à dire, moi, dans mon
5: cas, c'est surtout une curiosité, puis en même temps, ce que j'aime, c'est l'aspect psychologique qu'il y a derrière ouais. tout ça. Des fois, ouais. il va y avoir des, des build-up en bon français et oh, ouais. d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui a amené le, tu sais, qu'est-ce qui a amené les gens à commettre ces crimes-là, ou ouais. euh, tu sais, d'essayer de mieux comprendre pour, à la limite, peut-être être capable de travailler en prévention dans le futur. Mais il y a certainement quand même un petit aspect de curiosité, un peu morbide derrière tout ça. Exactement. Je voulais te demander, c'est quoi le, ouais. le, le dossier le plus intéressant, celui qui t'a le plus fasciné que, que a eu la chance de traiter. Eh
1: hey là là, m'en poses une bonne, là. c'est parce que <rire> sérieusement, quand on s'accroche à un dossier, c'est parce qu'on est complètement aspiré. Euh, ben, je pense que je, je vais te parler du premier parce que ça a été le premier que j'ai vraiment recherché de fond en comble, il m'a vraiment marqué et en plus, il s'est passé en Abitie, moi je viens de Val-d'Or, ça s'est passé euh, à Rouyn-Noranda, pas très loin de Rouyn-Noranda, en fait en 1993, dans un camp d'été à Relais, qui est une genre, on va dire, entre guillemets, une banlieue de, de rouen Donc, un camp pour jeunes, c'est un jeune de 22 ans qui s'en va là, qui travaille dans les cuisines et qui se volatilise complètement. Donc, après une semaine d'avoir été là avec euh, des amis de ses parents, il demande s'il peut rester une semaine de plus, parce qu'il n'a pas envie, en fait, que les vacances se terminent, j'imagine. Euh, ils s'arrangent ensemble pour que, bon, en échange des activités, puis, manger, puis de manger, de, puis d'un de, de, lit. Glenn, il s'appelle Glenn Moquin, va travailler aux cuisines euh, pour un peu payer son dû, si tu veux. Et deux jours plus tard, il se volatilise complètement en plein jour du camp d'été. On retrouve ses vêtements pliés près d'un marécage dans un boisé, pas très loin. Et on n'a jamais eu d'autres nouvelles de Glenn Moquin. On n'a jamais retrouvé son corps. On n'a jamais eu d'autres indices. Et moi, qui avais 14 ans, à ce moment-là, qui habitait à Val-d'Or, qui n'est pas très loin, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire-là, ce qui est complètement hallucinant, là, on s'entend, qu'il soit perdu dans le bois, que ce soit sauvé, que ce soit fait assassiner, c'est quand même gros, un jeune dans un, une colonie de vacances, parmi tous les vacanciers, qui disparaît en plein jour et dont on n'a plus jamais nouvelles.
5: C'est comme s'il y avait un spotlight sur certains dossiers. T'sais, évidemment, tout le monde a en tête le dossier de Cédrica Provencher. Ouais. Euh, je veux dire, Tout le monde a entendu parler de l'histoire, on a vu les ouais. recherches, mais autant il y, y a des gens qui ont disparu. mais Tu, mets, tu mets le doigt sur quelque chose. T'sais, moi, j'ai appris énormément de dossiers de disparition québécoise en vous écoutant, parce ouais. qu'on n'en a pas entendu parler. Puis non. Ça doit être frustrant pour la famille, j'imagine.
1: Ça doit être épouvantable, parce que ces gens-là n'ont pas de résolution, ils n'ont pas de... Ils peuvent pas faire un deuil, ils ont aucune idée. Puis qu'est-ce qui est le, le le plus grave en plus d'avoir perdu la personne littéralement qu'elle te montre dans ta vie? C'est que tranquillement, elle sombre dans l'oubli. Puis as l'impression que cette personne-là est juste disparue. Elle a pas existé. C'est tu sais, Beaucoup, beaucoup pour les parents et les proches. Ce qu'on entend, c'est surtout ça, cette détresse-là, de que les que la, la planète oublie leur disparu mais on n'a pas de réponse. c'est pas comme si on peut faire un deuil de quelqu'un qui est décédé ou qui a été assassiné. Bon, c'est terrible, c'est bouleversant, mais on finit par s'habituer à, à cette triste réalité-là puis les gens peuvent donner les condoléances. Tu sais, je veux dire, il y a comme une espèce de finalité à ça, alors une disparition, non, ce n'est qu'un souvenir qui finit par s'évaporer comme si la personne avait juste jamais existé. Tu t'imagines si c'est ton frère, si c'est ta fille, si c'est ton cousin, si c'est ton chum. C'est épouvantable, ça. Moi, ça a toujours été ça qui m'a énormément touchée, bouleversée. La quête des réponses de ces gens-là, ils sont dans un perpétuel cauchemar. Ça ne ça, ça, ça peut pas diminuer l'intensité ou c'est très difficile. Ils s'habituent évidemment à, à vivre avec ça, mais ça reste une plaie béante toute leur vie sans qu'il y ait une once de réponse.
3: Je comprends ton point, Michel. Euh, je ne sais pas si, lors de ta recherche, en fait, tu vas peut-être réinterroger la famille ou des choses comme ça, si tu te permets de le faire. Tu n'as pas peur qu'en lançant ce podcast-là, peut-être que ça puisse réveiller des plaies ou que, tu sais, justement, les gens, c'est quelque chose à passer au travers. J'imagine que ça, c'est un, un, un cas qui est plus vieux, mais tu sais, il y a encore des gens dans son entourage. Tu n'as pas peur que ça, que les gens soient émotifs vis-à-vis -vis ah,
1: ça? C'est vraiment une bonne question, ça. Puis, si tu savais, comme je me l'ai supposé... Euh, à partir de cette réflexion-là, moi, j'ai décidé que je n'avais pas besoin d'aller déranger les familles dans ce sens où, tu sais, moi, j'invente rien. En fait, Là, je fais une méga revue de presse, du fouille dans les archives, dans les journaux, tout ça. Tu sais, je suis souvent le cas par en chronologie de comment c'est apparu dans les médias. Euh, puis souvent, j'ai toutes les réponses dont j'ai besoin. Ou, je veux dire, je fais pas de l'enquête. C'est ça la différence, c'est que moi, je remets ça sur le tapis je relate de tout ce qu'on sait, puis je raconte l'histoire de cette personne-là. Mais, euh, alors, je me suis demandé, est-ce que je veux parler aux parents? Mais tu sais quoi? Je pense pas que, justement, pour ce que tu viens d'amener, ça ne vaut pas la peine, parce que je, je n'ai pas besoin d'aller remuer leur souvenir à eux, parce que je les retrouve. Souvent, moi, je retrouve leurs déclarations dans les journaux, ou s'ils ont fait un entrevue télé. Je, je, donc, j'ai accès à leurs réponses par ce moyen-là. Je n'ai pas besoin de les appeler pour leur faire me redire la même chose et les replonger là-dedans. Euh, ceci dit, on le voit beaucoup euh, justement dans les journaux. Et tout ça. Moi, ce que je lis beaucoup, 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 c'est que les familles veulent qu'on parle de leur disparu. Ils ne veulent pas qu'ils soient oubliés. Donc, pour ça, je pense que quand même, je ne suis pas certaine que c'est toutes les familles qui vont aller écouter le balado. Surtout que c'est un, un drôle de c'est un drôle de truc là, le true crime tu sais on surfe en divertissement documentaire tout ça des fois c'est pas toujours abordé avec bon goût fait que je suis je suis complètement consciente que les familles peuvent euh, souffrir mettons en entendant ça ce qui fait en sorte que Annie et moi notre règle numéro un c'est de traiter ça avec le plus grand respect la plus grande euh, humilité aussi euh, si des familles sont pas d'accord ou sont mal à l'aise et nous contactent en nous disant, moi, je suis vraiment pas d'accord à ce que le cas de ma fille ou de mon frère serve de « divertissement ». C'est certain que euh, on enlève les épisodes. Euh, et puis, tu vois, j'ai contacté une fois une famille. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu comme une espèce de bulle au cerveau puis j'ai contacté euh, une membre d'une famille. Puis je lui ai annoncé, c'était au début de Captive. On commençait à plancher sur le projet, puis elle m'a dit Moi, je préfère que passer mon tour, j'aimerais qu'on ne parle pas du cas de cette personne-là. Puis j'ai dit sans problème. Moi, c'est. La, la règle numéro un, je fais ça pour les familles. Je fais pas ça pour mon propre show ou pour mon comment dire mon, mon propre ego. Là. Puis c'est la même chose pour Annie, ça va toujours être ça. Euh, c'est fait dans le plus grand respect. Là, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de familles qui nous contactent pour qu'on fasse un cas sur leur être aimé. Fait ça aussi, c'est euh, bouleversant, mais en même temps, ça fait chaud au cœur de voir que, tranquillement, peut-être les familles commencent à être assez familières avec Captive pour voir que c'est fait avec le, le plus grand respect, le plus grand professionnalisme. Ben, c'est intéressant.
5: Fait... intéressant parce ouais. que là, en plus, vous risquez d'avoir, à la limite, de l'information exclusive aussi. Non?
1: Euh, ça, c'est tricky parce que oui, on commence à se faire écrire des choses. C'est pas grand le Québec, là, en Fait on en a des gens qui disent Hey, c'était mon ami, hey, c'était ma voisine, hey, c'était euh, lui, il a sorti avec t'sais, ça commence tranquillement, ce qui me rend, moi, euh, toujours très, très fébrile parce qu'on n'est pas équipé pour ça du tout, là, nous. Je veux dire, on ne fait pas d'enquête, on n'est pas. On s'est fait quand même un réseau, là, de gens. On sait vers qui diriger les personnes qui viennent nous parler. Mais oui, ça commence à être assez intéressant parce que c'est ça, c'est des cas qui sont pas
5: loin des gens. Là. Euh, on se parle tout le temps de sept degrés de séparation, là, mais au Québec, on est pas mal à un ou deux, je te dirais. Là. Ouais, assez vite, on vient qu'à connaître les gens. Eh bien, écoute, tu as mis le doigt là-dessus aussi. C'est du travail de journaliste, là, ce que vous faites à quelque part. Euh, combien ça peut vous prendre de temps pour monter un podcast? puis Aviez-vous une formation de journalisme ou une formation de recherchiste, je ne sais pas, derrière tout ça ou c'est vraiment uniquement de la passion?
1: C'est juste de la passion euh, pour vrai, de la passion et un, un extrême envie de faire les choses bien, de prendre notre temps. Chaque saison ne comporte que huit épisodes, ça, fait que ça peut paraître très court pour euh, les auditeurs. Pour nous, ça nous prend à peu près un an faire une saison. Euh, C'est très, très et, mais surtout Camille et moi, là, on est deux mères de famille, on a chacun un emploi à C'est vraiment à temps perdu. Euh, puis euh, on le fait lentement, mais bien. C'est ça. Puis un de nos, nos critères aussi. On avait vraiment envie de faire quelque chose de professionnel. On avait la grande chance que moi, mon amoureux, est propriétaire d'un studio de musique, puis c'est un ingénieur du son. Fait on avait quand même une longueur d'avance, sur surtout le côté sono. Euh, donc, de pouvoir aller en studio, puis d'avoir quand même un ingénieur du son dans l'équipe qui est aussi passionné que nous. C'est le troisième membre de Captive. On ne l'entend jamais, mais c'est grâce à lui que se
5: passe. Ben, tu, dis, tu dis on ne l'entend jamais. Par contre, si je peux me permettre, l'habillage sonore de Captive ouais. est impeccable. Il y a ouais. des effets sonores pour nous mettre un petit peu en contexte. C'est ouais. vraiment vraiment du travail bien fait. Tu as mis le doigt dessus, vous l'avez fait à la perfection. D'ailleurs, ça vous honore. C'est fait de façon noble et respectueuse. C'est d'ailleurs mm -hmm. un, un des trucs que j'apprécie énormément. Mais dans le fond, c'est quand même du travail de moine donc, derrière ça. Là.
1: Oui, on travaille fort. Ça, je te le casserai pas, mon cher. On travaille très fort.
5: <rire> Est-ce qu'il y a un dossier qui t'a révolté par-dessus les autres? Est-ce qu'il y a vraiment une fois où tu t'es sais, plongé dans quelque chose et que ça n'a pas de bon sens qu'on ait soit échappé de l'information ou ben non que, que, que le crime soit tout simplement trop sordide? As-tu en mémoire vraiment un dossier qui t'a marqué plus que les autres pour t'avoir ah, ben, révolté? Celui qui
1: m'a marqué au fer rouge, moi, puis j'étais pas au courant, Puis on a fait son cinquantième cette année. C'était la tragédie du Bluebird Club à Montréal où euh, trois espèces de gorlots, euh, sa brosse bien euh, sont allés mettre le feu euh, dans un bar de Montréal. Et euh, on tué euh, je pense c'est pas loin de 80 personnes, juste parce que c'était une affaire de chicane avec le dorman parce que je pense qu'ils voulaient les laisser les faire changer de table, quelque chose comme ça, puis ils sont revenus sa brosse, ils ont aspergé euh, la cage d'escalier de gaz, ils ont mis le feu, pis tout le monde a péri là-dedans dont, euh, certains mineurs qui étaient là. Euh, on en parle de autre époque. On était en 72 à Montréal. Puis justement, il y avait le 50e cette année. Ça s'est passé le 1er septembre 72. Puis euh, ils ont fait une commémoration au centre-ville cette année. C'était extrêmement touchant. Euh, ça, ça m'a vraiment, là, ça m'a révoltée, Puis je me souviens parce que Annie et moi, on est assis une en face de l'autre, puis on se racontait, je veux dire, on C'est très euh, conversationnel, mais pas tant. On se coupe pas tant la parole, là, on s'écoute vraiment. Et j'étais au bord des larmes, j'étais euh, Je me rappelle dans cet épisode-là, Annie me regarde et elle me dit Michel, est-ce que tu veux que j'arrête? Puis j'étais pas sûre si j'allais pas y dire je pense que je prendrai un petit break, t'sais. Parce que c'est atroce. C'est atroce de penser à des choses comme ça, pis Ça s'est passé, vous euh, ville ici, là?
5: C'est clair, puis effectivement, c'est pas un dossier dont on a entendu parler, puis ultimement, non. je veux dire, au, au pro-rata de victimes, ça ressemble à Lac-Mégantic, c'est quand même ouais. un gros événement de l'histoire oui. du Québec, ouais, ouais. puis au final, ouais. c'est quelque chose qu'on qu n'a qu malheureusement pas entendu parler beaucoup. Avez-vous été approché euh, par, euh, je sais pas, des, des producteurs télé pour convertir la série, convertir Captive en, en, en visuel, ou euh, pas encore, c'est pas quelque chose qui vous est arrivé?
1: Ben y a pas, y a, y a, comment dire, on est approchés, je vous dirai pas par qui ni pourquoi. Il euh, y a des trucs en branle, mais tu sais, nous c'est ça, on n'est pas pressé, on est, est content euh, de faire ce qu'on fait là, on a la chance de, on a la chance d'avoir justement un studio professionnel puis d'être capable de, de, de pour l'instant sortir le produit euh, exactement comme on le veut. Mais ouais il y a des choses en branle, il y a des qui se passe, mais là, il va falloir qu'on s'en parle pour un scoop, coup, euh, plus tard.
5: Excellent. Avez-vous peur, avez peur de manquer de contenu? Parce que, évidemment, vous tapez dans, dans, dans ce qui est québécois. Est-ce que vous sentez que vous avez encore assez de stock en face de vous? Si, ultimement, vous explorez peut-être la, la possibilité d'ouvrir un petit peu plus large?
1: Bien, malheureusement, puis je suis bien désolée de te dire que j'ai l'impression qu'on aurait tout stock pour 50 saisons. Ah ouais. euh, au Québec, euh, puis, tu sais, on parle du Québec contemporain, mais là, retournons dans les années 70. C'est absolument un vrai carnage au Québec, euh, sans arrêt, sans parler de toutes les femmes assassinées, sans parler Il y a tellement de choses qui se passent. Euh, euh, Puis tu sais, dans les disparitions, ce qui est dommage, c'est que il y en a très peu des documentés. Donc moi, c'est sûr que je peux pas je peux pas inventer des faits, là. Il faut que j'aille de la documentation dans les journaux, des archives, des trucs comme ça, mais si je veux sur le cas, si je vais sur euh, Canada on Resolve, là, euh, on est à peu près, quoi, à 250 personnes portées disparues au Québec.
5: Ah okay. <rire> ouais, Oui,
7: donc, il
1: tu... y en a certains qui n'ont absolument aucune information. Euh, puis, tu sais, ce pas nécessairement... C'est sûr que des fois, bon, tu peux un peu, tu te rends compte que c'est des gens impliqués dans, dans le trafic de stupéfiants ou quelque chose, mais des fois, c'est des mères de famille, là, qui sont arrivées, puis... Euh, leur épicerie est restée sur le comptoir, puis les autres ils ont disparu, puis, euh, ciao Bye, on sait pas son où puis on n'a
5: jamais eu un simple article de journal euh, sur, sur elle. C'est fascinant, honnêtement, c'est pour, pour toutes les raisons qu'on qu a nommées durant l'entrevue, honnêtement, il y a de quoi de fascinant, il y a de quoi, il y a une curiosité derrière tout ça. Puis en même temps, on se dit, si ça m'arrivait à moi, je veux hum. dire, j'aimerais ça, qu'on me cherche un petit
1: peu un stress Mais... comme minimum. Là. C'est ça, moi je pense pas à ça, tu sais, moi je suis hyper émotive en vie là, fait que t'sais, je je pleure beaucoup beaucoup pendant mes recherches, puis pendant c'est euh, des fois faut prendre des breaks aussi à l'enregistrement parce que moi je suis vraiment investie émotionnellement les disparitions ça me touche le, le drame que ces familles là vivent, moi je suis mère, je n'ose même pas, je sais pas comment je survivrais si ma fille disparaissait et que je n'étais j'étais dans le néant à savoir est où, avec qui, elle a-tu mal, elle a-tu elle a-tu froid, elle a-tu faim, elle, je ne sais pas comment tu, ton cerveau résiste à juste « shutter down » pour toujours à ça, Et moi je suis absolument bouleversée à chacune des, des histoires que j'entends ou que je cherche puis de savoir qu'il y a des tonnes de familles là-dedans qui n'ont même pas eu droit à un seul article de journal ou qui n'ont même pas eu droit à une petite enquête qui n'ont pas eu le droit, à, ça me révolte.
5: Ah, C'est incroyable. Euh, écoute, moi, je vous ai découvert via la plateforme YouTube. Euh, J'imagine qu'il y a des façons. Vous avez des canaux directs, évidemment. C'est quoi notre façon de faire pour vous suivre et vous supporter si on, si on veut apporter un petit quelque chose aussi comme contribution?
1: Ben c'est sûr que on est sur toutes les plateformes, hein? euh, Apple Podcast, euh, Spotify, euh, tout ça. Euh, une bonne façon d'avoir accès à tout d'une shot, c'est d'aller sur notre site web au www.baladocaptive.com captive avec un S parce qu'on est deux. Euh, sinon, c'est sûr que cette année, on est euh, sur Patreon, donc pour un abonnement de 3 dollars par mois, ce qui est pas énorme. Euh, ben on a, on vous offre les épisodes un petit peu en avance, un semaine en avance. Et puis on va faire quelques un truc un peu spéciaux, juste pour les abonnés euh, euh, Patreon cette année. Euh, mais on est assez facile à trouver quand même. Là. Mais je dirais, le safe bet, c'est d'aller
5: vraiment sur le site web. Oui, puis on a déjà beaucoup de contenu pour ceux qui ne vous connaissent pas. Tu sais, on peut quand même faire du rattrapage parce que oui, ça oui. demeure du stock intemporel. Tu sais, vos, vos podcasts, on peut les écouter euh, autant aujourd'hui, autant dans six mois. C'est toujours oui. à, à quelque part d'actualité. Exactement. Ouais. Hey, merci d'avoir pris du temps avec nous, Michel, cet après-midi. Tu salueras Annie pour moi. Pis, euh... oui,
1: elle est à l'écoute. Bon,
5: je, je salue Annie. puis euh, Honnêtement, faut, faut, faut qu'on se reparle. Euh, si as de l'exclusivité, on se fait signe. Puis ultimement, j'aimerais ça qu'on. Peut-être qu'on remette ça puis qu'on creuse un petit peu quelques dossiers ensemble. Je trouve ça vraiment intéressant. Good eh, on viendra vous voir en studio, ah, ça va être génial. Mais écoute, l'invitation est lancée. Vous êtes les bienvenus. Bah. Un gros merci, Michel. C'est bien apprécié que tu aies pris le temps aujourd'hui. Merci.
1: Passez une
5: belle fin de journée. Bye bye. Je le répète encore une fois, Michel qui euh, a lancé son balado. Captive, c'est disponible sur toutes les plateformes, notamment sur Patreon, si jamais vous voulez contribuer un petit peu à euh, ce, ce contenu-là. Et tous ceux et celles qui ont euh, un, une certaine fascination pour le true crime, que ce soit québécois ou à l'international, vous avez tout intérêt à aller jeter un oeil là-dessus. Le genre de podcast que tu écoutes, tu te dis, je vais faire la vaisselle, mais en même temps, au bout de 5-6 minutes, la vaisselle, elle reste là parce que toute ton attention, ben, c'est sur surcaptive. Hey, on s'arrête, au retour, on parle avec marie saint loup Vous
4: écoutez
0: CGMD 96.9. Pas pour les doux, ça, hein, mon homme. ça hey, oh,
4: vous êtes avec OG Cyrus, vous écoutez CJMD 96-9, la radio de Lévi. Oui. C'est là, la chanson... Elle... Quelle chanson?
0: C'est pour la là, ça
4: Tu la chanson... On dit rien. Ben oui. Non. non.
5: Pour des vrais connaisseurs de musique, écoutez le Party 969. C'est la seule émission Dance au Québec sur l'ensemble des stations francophones. Avec Dominique Perrault et toute sa clique du gros fun tout en musique. Tous les vendredis de 15h à 20h et le samedi à 18h. <rire> du chalet La baie et la baie.
3: C'est c'est La
0: Station. <specifics> <Enough>
5: Écoute de, du 96.9 dans les salles des nouvelles. On s'apprête à aller rejoindre Marie-Saint-Laurent au bout de au bout du, du, de l'ordinateur. Salut Marie, comment ça va? Hey Salut, d'habitude, tu dis, euh, mais avant, on va aller à la circulation, ça veut dire que ça
2: doit poser pas pire aujourd'hui.
5: peut-être hein? hey, bien bah, honnête avec toi, j'ai plus, <rire> plus le goût de te jaser que de parler de trafic.
2: Bon, ben, tant mieux, parce que j'ai même pas avoir le temps de faire le tour de piste. Je sais pas c'est quoi mon temps à louer, mais si vous êtes prêts, on se lance. Salut Christine, bien. je suis content de soyez là. Oui, moi aussi. Que... <rire> OK. Fait que c'est assez varié, mon affaire, puis il y a des affaires que je me rends compte que je suis comme en retard des nouvelles, là, comme j'arrive en ville, là. Puis moi, le projet de U.S. Mais, mais
5: c'est la caque, Marie, juste pour que tu saches. C'est la caque.
2: <rire> ouais. <rire> OK, mais tu sais, c'est pas comme si j'étais concernée. Je suis pas une boomer. Tu comprends? Ouais. C'est comme une nouvelle pour les autres. Là, Effect grave, okay? Effectivement, on est
5: une coupe à pas se sentir concernée.
2: Dans le, fond, dans le fond, je continue à faire comme d'habitude. Je me fous du politique. Hein? Moi, j'ai été ignorée toute, toute ma vie. T'sais. Puis ma mère, en plus, okay, je fais juste une petite parenthèse. C'était tellement frustrant. Là. Elle disait tout le temps à dire pour assir ma génération à dire De toute façon, on ne veut pas vous entendre. Elle disait tout le temps, oui, mais nous autres, on a le nombre. Puis oui. A raison tu raison. Eux autres sont tout le temps plus nombreux que nous autres
5: la pyramide démographique
2: oui, puis quand ça va être rendu à auto ben, probablement que ça va être rendu au auto de ceux d'après. C'est pas grave, là. C'est comme, euh, on fait notre vie autrement puis on met ses initiatives citoyennes à la place, OK? Mais, euh... Mais de toute façon, tu sais, on peut regarder de l'autre bord. Des fois, regarder les États-Unis, on se console pareil. Ils en font des bonnes pareil Puis j'étais pas au courant de le fait que l'armée américaine, c'est comme donner un nouvel embranchement. C'est Donald Trump qui est arrivé avec le U.S. Space Force. Ouais. Donc, une force spatiale. Tu vous au courant de ça, vous autres? Euh... Ben,
5: non, pas nécessairement. T'sais, moi, je veux dire, je connais la NASA, je connais aussi ce qu'Elon Musk fait, mais le U.S. Space Force, non, pas, pas tellement. Mais ça, c'est
2: du privé. T'sais. On connaît plus oui. les Marines, mettons, le Air Force, l'armée américaine traditionnelle, pis tout, mais je savais pas que... Puis tu sais, c'est pas une bonne nouvelle, parce que dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on militarise l'espace. S'il oui. y a une place où ce que l'armée était pas, c'est bien dans l'espace. Donc, Donald Trump, lui, en 2019, il est arrivé avec la U.S. Space Force, qui ferait de elle depuis le début, OK? Puis ça, je n'étais pas au courant de
0: tout ça. <rire> okay.
2: ouais, mais ils ont fait très deux autres parce que tout le monde se demandait ça allait être quoi l'uniforme? C'est comme ça va être des étoiles là-dessus. Ils vont as essayer de reproduire, mettons, la finition de, de la Lune. Puis, malheureusement, ils ont choisi un, un genre de pattern armé vert et, et brun. Mais, tu sais, il n'y a aucune chance que tu croises une forêt, tu sais. <rire> sa, sa station spatiale, ça n'a pas rapport, là, le motif armé. Ben. C'est la première fois qu'ils ont fait très deux autres.
5: <rire> c'est vrai ben tu sais quand ils vont se battre dans des endroits où c'est plus je sais pas le mettons euh, arctique et polaire, ils changent de gear pour du, des trucs blancs et gris. Non ben eux autres oui. se sont dit dans le ciel ça va être vert.
2: Okay. Mais non, non tu ne peux pas partir avec le camouflage de la forêt, puis t'en aller dans l'espace avec ça, ça n'a aucun rapport. Pis après ça, quand ils ont pris le logo, euh, les autres déjà John, un peu, là, mais c'est comme exactement le logo de Starfleet Common dans Star Trek. Là, les fans de science-fiction, ils ne s'en duraient pas. En plus de ça, au lieu de s'appeler des soldats, ils ont statué que ça allait être des gardiens de l'espace. Oh mon dieu. Oh! <rire>
5: la police. Non, de et puis
2: là, je les cite, c'est traduit français, là, mais un nom choisi par des professionnels de l'espace pour des professionnels de l'espace, tu sais. Oh, okay, okay. C'est assez cheesy à toi. Puis là, aujourd'hui, ce que je voulais faire, vous faire entendre, c'est qu'ils se sont donné une, une devise puis un hymne national. Les deux portent le même nom. C'est latin, Semper Supra. Ça veut dire toujours au-dessus. Ça dure 42 secondes. On écoute l'hymne officiel du US Space Force.
5: et voilà, ça fait très 1922.
2: C'est ce que je Moi, c'est
5: vieillot. Ben <rire> si, bol, on vient de faire un bon en arrière de centaines. Après moi, il n'y avait, avait pas de fusée quand on posait, posait ce genre de musique-là. Là.
2: Non, non, puis là, dans les paroles, c'est comme nous sommes l'oeil puissant et vigilants les combattants courageux et fidèles, tu Nous montons la garde jour et nuit. En hein, tout cas, regarde, on va voir c'est quoi la suite de ça. Mais moi, les militaires dans l'espace, j'ai pas besoin d'eux autres. Je m'attendrais à ce que ce soit un endroit plutôt neutre. Ce qui est drôle, c'est que Space Force, c'est une comédie qui est disponible sur Netflix avec Steve Carroll, Ils ont fait comme une parodie de ça. C'est comme la parodie ressemble beaucoup à réalité. C'est quand même drôle, cette histoire-là. C'est
5: effectivement très facile à parodier, ce genre de dossier-là. Là. Hey, Il y a quand ça. même
2: 16 000 militaires dans cet embranchement-là puis ils ont eu un budget de départ de 40 millions. Il y a quand même de quoi qu'ils pensent faire avec ça. Hey. Je reste dans le militaire, OK? Euh, juste pour parler des Russes un peu, euh, 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 moi, j'aimais bien... la dans le temps d'une paix, quand Valérie se cachait pour pas aller à la guerre, là, parce que quand t'es appelé, t'es obligé d'y aller, ouais. Puis là, les Russes, ils y en a 300 000 qui sont appelés à y aller, sais. Ils ont même changé les règles que maintenant, ça prenait plus, euh, sais, en bas de 40 ans pour être dans l'armée. À 61 ans même, tu peux rentrer à l'âge de ta retraite, sais. pour réussir à aller chercher assez de monde pour les envoyer en Ukraine au printemps, là, le temps de les former un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'ils ont annoncé ça, les, la recherche Google la plus... Populaire en Russie, OK? C'est comment se casser un bras sans se faire mal. Hein?
5: <rire> et puis, et, et, hey, écoute, j'ai vu moi-même, je comprends je suis sur des sites weird, mais j'ai malheureusement assisté à ça. En fait, j'ai pas été capable, j'ai fermé fermer vidéo, ça m'éclatait trop. Le gars, il se couche sur le dos, il se met une jambe sur la chaîne de trottoir, puis il demande à son chum de sauter dessus. Là. On, on en est rendu ah. là, là pour ne pas aller au combat. Là.
2: Mais tu sais, des fois je dis ça, tu sais, de quoi que ça me tente vraiment pas. C'est comme herc, je dis tout le temps, j'aimerais mieux me casser le jam qu'y y sais. Ouais. Mais de là de le dire qu'à le faire, là, pour être sûr de faire la guerre, là, ça te prend un bon courage pareil, de te cassé le bras toi-même, toi,
5: là. là. Puis c'est quoi, tu sais, moi, aller me mettre dans des euh, dans des espèces de petits trous de boîte en Russie ou en Ukraine, là, à se tirer dessus avec à peu près des commandements. Non, ça me tenterait pas non plus d'y aller. J'suis
3: pas sûr qu'il te parle même si as la patte cassée, là.
5: Ah, la patte cassée pour le mec qui te ouais? laisse. Le... Ouais. Wow. Ben, en tout cas, il oh, y a ça.
2: Toi, Chico, t'aurais sûrement été dans ce qu'ils ont appelé la fuite des cerveaux, là. Parce qu'au début, quand ça a commencé, tout ça, ben, plus tôt, là, comme au mois de mai, là, quand le monde on fui vers, euh, parce qu'à Istanbul, ils te prennent même si, euh, même, même si t'as un, un passeport russe, là, ils t'acceptent, ouais. là. Fait que tous les jeunes comme toi, là, les tiktokers, patentes, les ouais. russes, là, eux autres sont déjà 80 000 à avoir élevé le fly, là, Sauf que là, les billets d'avion, c'est plus surveillé. Puis si t'es à la liste de ceux qui sont appelés comme réservistes, oublie ça la ne seront jamais partir.
5: J'ai trop à apporter à l'humanité avec mon conscient et mon cerveau, Marie.
2: Oui, mais il y en a d'autres que c'est avec le point, par exemple, qui avance dans la vie. Puis là, on va rester en Russie parce que toi, tu suis-tu la MMA? T'aimes-tu ça, ces affaires-là? Pas en tout. Hé,
5: c'est-tu quoi? Je veux dire, au
2: terme.
5: Je me lève quand il y a une bataille au hockey, mais on dirait que la MMA, je trouve que c'est too much. C'est Sérieusement, du sang partout dans l'octogone, un grand coup de coude d'en face, là, j'ai comme pogné ma limite. Bon, mais ben regarde, tu veux que là,
2: tu me parles de c'est ça le sujet, dans le fond, tu sais, parce qu'il y a toujours comme eu une discussion à savoir, est-ce que l'octogone, c'est vraiment, tu sais, comme le, le bon espace pour justement mener à bien ces combats sanguinaires, OK? Fait que là, depuis, il y a toutes sortes de variantes qui arrivent sur le marché, OK? Puis, j'avais entendu parler du Jitsu, hein, qui est du jujitsu dans un char, dans le fond, oui. Et... Hein. C'est comme si la bagarre <rire> pognait dans le char. Je te jure que là, ça fesse. Là, parce que là, c'est comme au moins dans l'octogone. Si tu tombes sur le tapis, t'es comme dans le gymnase, tu comprends-tu? <rire> le char est en mouvement? Non, il est arrêté. Tout Le, monde est, le ref, <rire> la foule, tout le monde est autour du char. OK, OK. okay. <rire> C'est les du corps, Du tout. OK? Ça, c'est les Russes qui ont, sont arrivés avec ça, les premiers et tout, là, parce qu'il y a, y a comme une gang de promoteurs qui s'appelle le Punch Club. Puis là, ils ont de quoi d'autre? Ça fait un bout que ça existe, mais là, ça gagne vraiment en popularité, OK? C'est-à-dire que les combats, ils appellent ça des phone boot fights. Okay. Fait que les combats ont lieu dans la traditionnelle cabine téléphonique british, là, la rouge avec les fenêtres. Là. Fait que là, les deux opposants, ils, MMA, ils se mettent dos à dos, OK? Dans la, dans, dans la cabine téléphonique, on ferme la porte, le ref puis les caméras sont en dehors tout le tour. Puis là, quand la cloche, elle sonne, Bang, 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 ça arrête pas de se fesser, t'as qu'il n'y en aura pas un qui va tomber.
5: C'est complètement débile.
2: ça, tu peux pas, tu
3: comprends, tu ne peux pas partir en retraite d'un coin,
2: là. Non, tu ne peux pas te fin, cacher d'une cabine. De deux pieds tu
3: sais. Hey, non, mais c'est pas une la tête, là, le rebond, la cabine, toi, man. Et
2: euh, ben, ben, puis,
3: en plus, très bon commentaire, Christine, en plus de ça, tout semble permis, là, les coups de
2: boule, tu sais. Ah, mord sur main aussi, là. C'est que mord, c'est tendance,
5: tu sais. Ouais, écoute, on, on, veut, on aime se rapprocher de nos amis les animaux, hein, des fois. <rire>
2: <rire> en tout cas, moi je trouve ça assez brutal, mais ben, si vous avez l'occasion d'aller voir pareil de quoi ça a l'air comme combat, il manque pas de vidéos de disponibles On va rentrer dans quelque chose un petit peu plus doux. Je sais que vous autres dans les salles, vous aimez ça souligner les anniversaires. bah ben oui. Aujourd'hui, c'en est un dans l'histoire de la musique très important parce qu'il y a 60 ans, c'est la chanson qui a lancé la carrière des Beatles. Love Me Do était lancée sur les ondes On l'écoute. <médicatrice> 5 octobre 1972, premier single original. Paul McCartney l'a écrit, il y avait 16 hein, pour son amoureuse. Love,
0: love me do. You know I love you. I've always been true. So please Love
5: Me Do.
2: Moi, t'sais,
5: euh... Y a pas, je pense pas qu'il y ait un Québécois ou un Canadien ou un Américain qui a jamais entendu ça. dis tout le monde, tout le monde est a déjà possible. entendu
2: ça. Ça a été un succès immédiat même en 62, tu sais. Puis là, on est au début. Il faut se rappeler qu'on est vraiment au début des Beatles parce que, tu sais, cette chanson-là, George, euh, comment il s'appelle, George Martin, là, celui qu'on appelait le cinquième Beatles, là, qui va s'occuper des autres après. On est comme au printemps. Pis là, il, il reçoit quatre chansons des Beatles. Puis là, il va sélectionner celle-là, tu sais. au début, c'est Pete Best qui est le batteur là-dessus. Hein, On est vraiment au début, début de tout ça, tu sais. Puis cette chanson-là, Paul McCartney l'a écrit. John Lennon y a ajouté l'harmonica là-dessus. Puis c'était pour une petite amie qui avait sorti que George Harrison avait Ça, c'est le fun quand les gars, ils se prêtent le blonde pareil, hein, dans la même gang. Et... Ben
5: oui, puis <rire> imagine-tu comment cette femme-là, tu sais, mettons 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, Comment elle devait se sentir quand on l'entendait à Toon? C'est malade, devait être fière. Mm -hmm.
0: oui,
2: écoute, tout a décollé à partir de là. Puis, tu sais, dans le temps de ces quatre mois-là, entre le moment qu'on a choisi à Toon, c'était vraiment un album face A, face B. L'autre bas c'était PS, I Love You. Euh, tu sais, c'est comme... Là, on a essayé un autre drummer avec Ringo Starr, Andy White. Puis euh, Ringo Starr faisait comme euh, une coupe de tambourin là-dessus. Puis finalement... On va tosser Pete Best, on le trouve pas assez bon. Puis l'histoire va amener Ringo Starr, qui va devenir, à partir de là, officiellement le quatrième Beatles.
5: T'as-tu vu le vidéoclip comme remasterisé, cette chanson-là? Oui! C'est euh, impressionnant!
2: impressionnait, je dois dire. L'image, les, 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 le mouvement, la fluidité de tout, c'est... Euh, oui, non, non, c'est beau ce qu'on arrive à faire avec les images. Je suis toujours un peu déchirée là-dedans parce que, de même, mon sujet dans l'oreille et Truant, c'est les 40 ans d'E.T. Euh, Puis pour le 20e anniversaire, Spielberg il a rejoué avec ses images. Hein, tu c'est comme... Il a, Quand il a enlevé les
5: guns pour les walkie -talkies. Il a enlevé
2: les guns pour les CB. Des fois, il a changé la lune qui était comme un quartier de lune pour une lune un peu plus pleine. Puis il a éclairci ses images. Il a amélioré, mettons la luminosité de la ville, puis la ville a l'air plus grande, puis tout, tu puis en même temps, c'est comme autant, des fois, ça me dérange qu'on retouche à l'original, mais tu sais, en tant qu'artiste, si, mettons, tu me demandes une vieille photo que j'ai faite il y a dix ans, là... Puis je retourne dessus, puis là, t'as vu maintenant. Mais là, maintenant, avec mes connaissances puis tout, c'est sûr que je peux l'améliorer mieux que dans le temps. Je, je suis pas sûr que je serais capable de résister à la tentation de la rendre plus belle. Il
5: y a des bonnes... Ouais, écoute, d'ailleurs, <rire> je vais m'asseoir avec vous autres demain parce que je suis un grand fan d'E.T. Et ironiquement, ce matin, j'avais mon souvenir Facebook de V'là 4 ans. Et il y a 4 ans, je m'étais, euh, j'étais allé avec mon ex à L.A. Et on était allé à Tujunga prendre en photo la maison d'E.T. on s'était photographié devant la maison qui a servi au film Iti e. là, le, hey. ouais, avec la montagne en arrière puis euh, c'était assez flayé parce que parenthèse, euh, à ce moment-là tu as un gars de Pure qui arrive pour délivrer de, des colis, puis il nous regarde puis il dit ouais, well, this is the house hein? en voulant dire il y a beaucoup de gens qu'on voit venir se prendre en photo avec cette maison-là, et à, au point où les voisins, eux, ils ont un citronnier avec des citrons ou un oranger, je ne me rappelle plus trop, mais des agrumes, et ils marquent "Vous venez voir la maison d'Iti, mais laissez nos oranges tranquilles, tu sais." Parce qu'il y, <rire> y a tellement de gens qui vont voir cette maison-là qu'à un moment donné, ça finissait par gosser. Mais c'est fascinant. Si as la chance d'aller voir ça, c'est vraiment.
2: J'adorerais ça, mais je m'attends à ce que le quartier il a changé, tu sais. Ah oui, tu ben -tu? oui. Quand ils partent avec le pédale puis qu'ils vont se sauver puis s'en aller vers le bois, c'est certain que tout ça maintenant, c'est rempli d'habitations. Et on que j'ai réécouté avec grand bonheur là, durant ma période de convalescence la semaine dernière. Euh, ben ça, ça tombe bien. Là, que Je sais jamais si j'ai le droit d'aborder les sujets de cinéma avec toi, Chico, parce que des fois, au tu sais nada. Euh, D'autres fois, oui. ok Là, le sujet, c'est pas vraiment le cinéma. Mais je voulais souligner les, le 75e anniversaire de Stephen King, le maître de l'horreur. Okay. Surtout que j'ai été titillé par une déclaration récente de Kanye West. Je ne sais pas pourquoi il m'a rejoint, ce cave-là. Là. Mais tu il a <rire> Comme dit, il euh, a comme dit que lui, pour lui, lire un livre, il n'a jamais lu un livre, OK? Jamais. Pour lui, c'est comme c'est aussi repoussant que des choux de Bruxelles. C'est ça qu'il a dit. Okay? Bon. Euh, On voit qu'il est ouvert Je ne <rire> suis pas une grande lectrice non plus, mais quand, mettons, ça fait trop longtemps que je n'ai pas lu un livre, c'est toujours Stephen King qui me ramène, OK? Me semble il nous rend ça accessible. Puis de la première page, d'ailleurs, il passe tellement de temps à trouver sa première ligne, c'est comme autant il est prolifique, autant il peut prendre des mois, si ce n'est pas une année complète, avant de trouver la première phrase, parce que la première la phrase elle est supposée t'embarquer dans le voyage jusqu'à la fin, peu importe le nombre de pages. Tu
5: sais. mmh. Non, c'est clair. Puis, moi, ce que je connais de Stephen King, j'en ai pas lu parce que non plus, je suis pas un grand lecteur. De le film de Shining, quel chef-d'œuvre! Moi, j'ai vraiment capoté sur ce film-là.
2: Ben, t'as bien fait de capoter sur ce film-là parce que c'est un film extraordinaire. Il dit qu'il a eu l'inspiration pour The Shining quand il a fait des vacances au Colorado, au Stanley Hotel, parce que lui, ils sont arrivés là, pis la saison était finie. Fait qu'à mesure que tous les touristes quittaient, ils étaient comme les derniers qui arrivaient, puis effectivement, quand ils montaient la salle pour ce il y avait juste le table qui était monté, puis c'était une forêt de pattes de chaises à l'envers, tu comprends -tu? Puis il y avait des nets de plastique déjà sur toutes les autres tables. L'hôtel était quasi fermé, tu sais. Ça fait que c'est là qui a imaginé Jack Torrance, cet écrivain-là, qui vire fou, d'être pris dans cet hôtel-là pour l'hiver. Une adaptation qui a été amenée au cinéma par Stanley Kubrick. La plupart d'entre nous, n'ont pas lu le livre, on a vu le film de Kubrick. Un film que, 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 que Stephen King a détesté. Hein? Oh même... ouais. Ah, il a vraiment pas aimé cette adaptation-là. Probablement qu'il était choqué parce qu'il l'avait écrit l'adaptation cinéma, ok. Puis Kubrick, il devait pas aimer Stephen King. Il l'a fait réécrire avec, il l'a réécrit avec un autre pour faire l'adaptation TV, ce qui fait qu'il euh, ne l'a jamais aimé, puis il n'aimait pas Jack Nicholson, parce qu'il trouve qu'il il a l'air débile, fou, dès son arrivée ah. à
3: l'hôtel, tu comprends-tu? Ouais, comprends. Il n'y a comme pas de gradation, en fait, dans le rôle de... Jack Nicholson. Hein, il y a déjà son aspect ça. fou,
5: mais, mais quelle image spectaculaire tout au long du film! Ça, c'est quelque chose qui m'a fasciné, à quel point les ambiances sont présentes, à quel point tu, tu te sens immergé dans le film, à cause... T es dans l'hôtel Overlook, là, je veux dire, Étais avec lui là, durant ces 2-3 heures-là. -là, As-tu vu? Non,
2: euh... ta vie, c'est folie. tu sais?
5: Exact, exact. Tu vois vraiment sa descente aux enfers. Puis, tu sais, qu'elle qui se promène avec elle bat de baseball, des marches, là, quand sa blonde, elle monte les marches avec elle bat de base, là, ouais, frappe-moi. Malade, malade, j'ai capoté
2: <rire> Les deux petits jumelles. À loin, oh. je me demande tout le temps pourquoi j'ai pas une amie de ma grandeur, puis tout. Euh... Des fois, les deux petits jumelles dans le corridor,
3: tu
5: sais. Mais, euh,
3: mais. Euh... <rire> As-tu vu de, de Mist?
5: Euh, non. Brum? Non, mais là, ça, tu ça, sais... tu me perds assez facilement. Je sais pas moi,
3: si tu sais de quoi je parle, Marie. Non, j'ai pas vu de Miss, puis tu veux
2: aujourd'hui le Chiko pour te rendre ça facile là, nous est sorti des faits intéressants à propos de de de, de Stephen King, OK? Puis puis euh, Christine si de Miss ou de quoi de même, tu si sais, tu veux importer de quoi de plus, on les rajoute mais c'est sûr qu'on pourra pas couvrir, tu sais, lui c'est au moins 65 nouvelles livres complets là, tu sais, en plus de ceux qui ont écrit avec un pseudonyme. Fait que tu sais, c'est comme il y aurait un milliard de ces livres en circulation au moment où on se parle. Je vous Et... le
3: conseille juste fortement pour la oh, Punch la fin là, sérieux tu, tu peux pas ne pas embrayer. t'es t'es ah ben sourdi là, t es, t es, t es... là. Oh. y a pas d'autre mot, là. vraiment là.
5: Ok. Bon ben.
3: on va pas on va pas le dire dans sale non, non, vie. Non mais non. Là, non, <rire> non non <rire> non là.
2: On fera pas ça, OK? Tout est dans tout, là. il y a toujours une raison pourquoi on devient quelque chose plutôt qu'une autre, OK? Juste pour vous dire que Stephen King, dans le fond, quand lui, il avait quatre ans, puis il n'en a pas de souvenirs, c'est sa mère qui a raconté. Il est allé jouer avec un de ses copains sur le bord de la traque de chemin de fer, OK? Il est revenu tout seul à la maison. Son ami est resté sur le bord de la traque de chemin de fer. Il a été écrasé. Sa mère, il a raconté plus tard, quand il a vieilli, qu'il avait ramassé les morceaux du petit gars dans un panier. OK? Mmh. Sûrement qu'à quelque part, ça a été marquant. Puis pour ceux qui ont vu l'adaptation Stand By Me, qui est probablement le meilleur film qu'on a tiré d'un livre de, avec Kiefer Sutherland puis River Phoenix, le frère de walking qui est décédé, c'est comme. Euh, c'est l'histoire de des jeunes, justement, qui ignorent qu'il est disparu puis finalement, il a été écrasé sur la traque de chemin de fer. Fait que, tout est dans tout, là, comme on dit, mais tu sais, que C'est bizarre qu'il n'y ait pas de souvenir, mais sûrement que son subconscient, à quelque part, l'a enregistré et qu'il s'est passé de quoi cette journée. Là, évidemment,
5: tu... évidemment. Euh, hors de tout doute, moi, dans ma tête. Là.
2: Hors de tout doute. Évidemment, il a toujours écrit. Là, quand il était à l'école, il y avait comme une espèce de machine qui s'appelle un mimographe, là, peut l'avoir soit à main ou tout, ça vire sur soi-même, là, ça, là, puis ça imprime. Il vendait les copies de ses textes 25 cents, c'est mm. rien. Puis finalement, quand il a étudié, il est devenu professeur d'anglais, puis il écrivait juste, tu sais, dans ses temps libres. Quand il écrit Carrie, qui va devenir son grand succès, qui va lancer sa carrière, tu sais, à propos de cette jeune fille-là qui se fait intimider à l'école, puis qui a des pouvoirs télékinétiques, là. Euh, C'est une histoire très épeurante, d'ailleurs. J'ai euh... ai bien aimé le
5: film. Oui. Puis en plus, je l'ai vu quand même assez jeune, ce film-là. Puis, euh, non, je l'avais trouvé, trouvé quand même intéressant. Puis oui, moi, je suis peut-être un peu moins de télékinésie, ces trucs-là. Mais à quelque part, en tout cas, je veux pas donner de punch de la fin, là, mais admettons, dans le gymnase, ça brasse. Ça m'avait traumatisé.
2: Oui, puis... Ben, c'est traumatisant, puis ah, même Stephen King, il dit que dans ses adaptations au cinéma, là, la finale de tout ça, là, quand les maîtres qui arrivent vont ressortir de la tombe, là, oui. il dit qu'il a beurré ses
5: shorts.
2: Ah, il y a, y a vraiment eu peur quand il l'a vu au cinéma. T'sais. Mais ça, les, ça finalement, là, quand il a écrit première page de ça, il les a jetés. puis c'est sa femme, Tabitha, qui est sa femme depuis toujours, là, qui est retournée chercher les feuilles. Il a complété, ça a pris des douzaines de maisons avec qu'une maison de publication accepte de le publier. Puis après ça, l'histoire était faite. C'est pas devenu un succès, un gros hit, tu de suite, mais avec l'adaptation de Brian de Palma puis les, les, les chaudières de Saint, puis tout. Là, mmh. Après ça, on était décollé dans, dans sa carrière. Cujo est très marquant aussi, là, le fameux chien, euh, qui est un Saint-Bernard. Euh, moi, j'ai comme j'aime pas ça que un Saint-Bernard puisse, puisse être aussi fou, OK? On veut pas <rire> ça, OK? Rappelez que c'est un, euh, un Saint-Bernard qui terrorise une mère puis euh, son fils. Ça, ça serait tiré d'une histoire qu'il aurait vécue. Lui, il s'est ramassé à un moment donné dans un magasin pour réparer une de ses motos. Puis, il y avait un chien dans la place, « Angry Dog », comme il dit, là, qui, euh, qui avait l'air de laïr tout de suite, sur le coup, tu Puis, euh, il disait que c'était le plus gros Saint-Bernard qu'il avait jamais vu de sa vie. Fait qu'encore là, c'est ça qui l'a inspiré. L'entraîneur de chiens a voulu le remplacer par un « Doberman » pour le film. Mais euh, il a insisté, parce qu'il dit que les Saint-Bernard, ça apprend moins bien. <rire> ben, ouais.
5: Pas <rire> nous avoir à le croire, là. Mais <rire>
2: <rire> il a tenu son bout, puis ça nous a donné Cujo, qui est un film extraordinaire. Là, mais il se souvient même pas de l'avoir écrit, parce que lui, dans les années 80, il était tellement sa dope puis sur l'alcool, qu'il y a des livres de même qu'il ne se souvient pas d'avoir écrit, puis ça y fait de quoi? Parce qu'il dit qu'il aimerait ça de se rappeler le plaisir de coucher sur le papier des, des, bons, des bons
5: mots, là, des bonnes parties. C'est clair. Là-dessus, je peux comprendre, puis... mais en même temps, c'est fou de voir à quel point les drogues et l'alcool ont pu aider des artistes ultimement.
2: Mm. Mmh. Ben, aussi, aider, je dis si aider, je ne sais
5: pas si c'est aider le terme. On parle d'Éric
2: Lapointe, mettons.
5: Mais tu sais, je sais pas, est-ce que est-ce que Stephen King aurait été encore meilleur s'il n'avait pas pris de drogue ou d'alcool? Rendu là, on ne peut pas le savoir. Mais reste. Mais ben, là, ça a il fait est encore de... au
2: sommet de son art puis maintenant, ouais. il ne consomme plus. Je pense que l'artiste, il est toujours en dedans de toi. C'est juste de savoir jusqu'à quel point tu lui donnes de la misère ou pas. Effectivement, des fois, c'est aidant, pareil, parce que dans les périodes creuses, souvent, c'est là que tu deviens le plus créatif. Mais d'en avoir des oublis, d'avoir ouais. des manquements... En par rapport à ton, ta propre histoire, c'est quand même, c'est quand même intéressant. Il pensait pas mal à tout, par exemple. Tu vois, dans Christine, le fait la fameuse Plymouth Fury 58, ouais. tu sais, qui, euh... Qui vit en symbiose avec ce pauvre Arnie Cunningham-là, là. là. Euh, chaque chapitre commence par des paroles de chansons, hein? Pis tu vois, il voyait tout d'avance, il avait, il avait déjà pensé que peut-être qu'un jour, il y aurait des troubles avec le fait d'avoir utilisé des paroles de chansons. Fait qu'il avait engagé quelqu'un, puis il a payé de sa poche pour acheter les droits d'auteur de toutes ces paroles-là, tu sais, pour hey, pouvoir no. lancer ses chapitres de la façon. Il voulait. Euh, des fois, il a fait des affaires, par exemple, puis il n'était pas gain de les publier, puis c'est drôle que Pet Cemetery fasse partie de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. C'est comme non. une espèce de cimetière indien où tu as la possibilité de faire... Euh, renaître, euh, ressusciter autant des chiens que des êtres humains, sauf qu'il va loin dans sa résurrection puis il, il fait résoudre. Finalement, c'est comme tout revient à la vie. C'est comme, c'est dangereux. s'il te plaît. Ok. <rire> puis dans le livre, c'est ça, il fait même, il ramène à la vie un enfant jeune, tu sais, puis décédé. Puis un coup qu'il l'a eu écrit, il voulait plus le publier, tu sais. Puis finalement, il y avait comme un contrat. Fallait il fallait qu'il livre un livre absolument. Puis il s'est dit, je vais le publier, mais je ferai y a pas de publicité autour, tu sais. Mais tu vois, la vie a fait en sorte, pareil, que Pet Cemetery reste un de ses grands classiques maintenant, là.
5: Alors, ah clairement, mais celui-là, je ne l'ai pas vu, mais on dirait, tout ce que tu mentionnes, je veux dire, ça, ça fait partie de la culture. La culture c'est international. C'est la
2: pop culture d'ailleurs. Ouais. Barack Obama en 2015, il l'a justement, il a donné la médaille d'honneur pour ce qu'il a apporté à la pop culture. Mais il était tellement prolifique, puis il est encore tellement qu'en fait, c'était déstabilisant les maisons de publication, ok? Puis il voulait pas, il voulait pas qu'il sorte plus qu'un livre par année, alors que ça y est arrivé d'en publier quatre la même année, ok? Fait que, fait que là il s'est écrit un, 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 un faux nom finalement, Richard Beckham, Bakeman, qu'il va réutiliser des fois dans des histoires où je pense même que quand il a fait son apparition dans Sons of anarchy, il s'appelle Backman, tu sais, il reprend ce nom-là de temps en temps. Comme ça, ça lui permettait d'être prolifique comme il voulait. Puis de publier autant de livres, ça ça, ça a tenu jusqu'à temps qu'un libraire se rende compte de la supercherie. Puis là, il est obligé d'arrêter, mais ça va avoir changé le marché. Ça les a obligés à se revirer de bord, puis à comprendre que... Parce que les autres, ils disaient, l'audience, tu vas diluer ton produit, l'audience sera pas capable de le prendre, tu sais. Fait que lui, il a prouvé, il a dit non, non moi, je pas capable d'écrire quatre livres par année, je le fais, puis il l'a fait à part de ça. Il est fait parce qu'il donne ses, des fois ses droits d'auteur. Mettons, tu déciderais de te lancer dans. Vous lanceriez dans la réalisation, vos deux, là. Ouais. Vous pourriez souvent, pour encourager les jeunes talents comme vous autres, là, il va donner ses droits d'auteur juste pour une pièce. Ben non, c'est dans ouais, c'est débile. Ça, c'est vraiment bon, là. Puis tu veux, un de ceux à qui il a donné ce privilège-là plus tard, il va devenir le gars qui a réalisé Shawshank Redemption, qui est aussi une de ses histoires, qui est un grand film cinéma aussi. C'est drôle pour Shawshank Redemption, une fois, tu sais, les madames, justement, une bonne boomer, là, qui se mêlent pas de ses affaires, une fois, se fait poster à l'épicerie, là, il dit, « Ah, vous écrivez de l'horreur, vous autres, vous, néné, dis-moi, des fois, j'ai besoin de monter d'un plus haut niveau, tu sais, comme pour le film Shawshank Redemption, mais tu sais, c'est lui qui l'écrit. »« Si, est
5: bonne. Wow! » Euh.
2: mauvais exemple mauvais exemple bon pour les fans là juste des détails que vous savez peut-être pas le fait intéressant comme on dit il a créé lui il était fan des GI Joe il a créé un personnage de GI Joe c'est un vilain Crystal Ball il lit dans les pensées si jamais vous avez les personnages okay. c'est un méga fan de Breaking Bad euh, D'ailleurs, il y, y, c'est un méga fan de Breaking Bad, puis il aime tout à peu près du cinéma. Le seul film qu'il n'a pas supporté, c'est Transformer de Michael Bay. OK. <rire> OK. C'est ouais, ben Pourtant, les transformations de, de robots, c'est
5: quand même pas pire, ouais, des fois. Hein. Tu dois te sentir mal, par exemple, avec Michael Bay. <rire> <rire> euh,
2: bon, le monde qui le suit, ils savent que, dans le fond, il y a une condition physique. Il a été frappé une fois sur le bord de la route par une mine. Van, une Dodge Caravane. Lui, il, était, il habite l'État du Maine. Maintenant, il voyait souvent en Floride à cause, justement, qu'il a été très maillon. On, on a parlé de l'amputer à ce moment-là. Il était tellement blessé, c'est comme chipper la colonne vertébrale, fracturer la hanche, puis tout. Puis le, le, le conducteur, dans le fond, il a comme été dérangé vers le chien en caravane, puis tout. Il a perdu son permis il y a un an. Mais finalement, King, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, a fini par acheter la Dodge Caravane parce que sinon, il y avait des enchères sur eBay pour ah. acheter la vanne qui l'avait frappée.
5: Ben, tu penses c'est euh, Oui, ça, dans le niveau de morbide, c'est assez élevé. Oui,
2: oh, yeah. on n'aime pas ça pas en tout. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opérations suite à ça. Euh, fait que Puis les fans, là, quand, il y a eu, quand il était à l'hôpital, tous les mois qu'il passait là, là, les fans faisaient la file pour donner du sang si jamais il avait besoin. Et si Alors, bon. L'aimes-tu, tu penses? Ben hein?
5: effectivement. Bon, on l'a vu avec la reine. Hein, C'était combien, combien de temps pour aller pouvoir voir... Avec, euh, la. la... Est un bon amour
2: ça. inconditionnel, c'est le même. Parce qu'on est des amoureux de radio, je tiens à te dire qu'il est propriétaire de trois stations de radio dans le Maine. Oh, c'est ouais. un « rock and roll fan », comme on dit. Okay. Fait que si vous êtes dans le Maine, il y a Classic Rock Station, WKYT, WZLO, ça c'est alternatif, puis rétro pour WZON, ça fait que ça, c'est intéressant, il a toujours trippé sa radio. Puis euh, si jamais vous vous demandez c'est quoi son passage le plus épeurant là, de tout?
5: Eh bien, mes ça, ça m'intéresse.
2: OK. Euh, bon, moi, je l'ai pas lu. ok euh, c'est dans La, la, la nouvelle s'appelle Survivor Type. Okay, c'est une histoire courte qui date de 1985. Okay. Dans l'histoire, l'homme est victime d'un écrasement d'avion. Okay, il va arriver comme dans une espèce, de, une espèce de resort sur une île. Puis pour survivre, il va se faire de l'auto-cannibalisme. Wow! Ça. Tu manges pas quelqu'un d'autre, tu te manges toi-même.
5: Hé, hey, man, ça, c'est capotant, ta barouette. gars. c'est capoté. <rire> hey, mais peu, là,
2: je te lirai pas en anglais, là, mais t'sais, le gars, il s'en pute lui-même puis avec ses paires de jeans. Puis pour réussir à le manger, il se fait croire que c'est du rose beef froid. Et hey,
5: si boire, hein. ça, ça donne un tout autre sens à « mange ta main, garde l'autre pour demain ».
2: Dernière affaire, si jamais vous passez loine, parce que lui, il est bancard là, en, dans le Maine, la ville s'appelle dans le même. Là. Euh, pensez pas que vous avez une idée grandiose comme d'aller à ta maison d'A.T.E.T., ouais. d'aller chez euh, Stephen King. Il donne plus de, 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 de bonbons parce qu'une année, il en a passé 1400. T'as
5: <rire> <sûr>. t'assure. <rire> T'as pas le temps vraiment de former à porte. Hein? <rire>
2: <rire> c'est un petit message, pour c'est un petit hommage à Stephen King qui déteste les corneilles puis les corbeaux, c'est des présagers de la mort. Oh. Toute la famille écrive chez eux sa femme Tabitha, ses deux enfants, la femme de un de ses fils aussi. Si vous avez l'occasion de voir Stand By Me, je vous encourage fortement à le faire. Puis si on vous on demande c'est quoi qu'il regrette dans sa vie, il regrette absolument rien, aucune erreur, autant que tous ses bons coups. Il referait toute la seule affaire qu'il ne referait pas, c'est... C'était une publicité d'American Express qui disait « Do you know me? » on avait pris des gens qui n'avaient pas normalement de visage, comme mettons le monsieur qui fait la voix de Garfield, puis à ce moment-là, il a accepté d'apparaître, puis d'après ça, l'Amérique au complet a su de quoi il
5: ah. y avait de l'air. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Hey, c'est toujours extrêmement intéressant. D'ailleurs, <rire> demain, je te le dis, c'est à quelle heure qu'on parle d'Haïti demain, marie
2: dolant 10h45, demain, dans le
5: show à Laurent. D'après moi, je vais venir faire mon tour parce que ça m'intéresse en tabarouette. Ah, ben, euh, t'es
2: donc bien fin! Ben,
5: ça t'apprendra à faire des chroniques intéressantes. <rire> hey, un gros merci, Marie, pour on se Right, bye bye. C'était Marie-Saint-Laurent encore une fois, une chronique bien remplie. Hey, on s'arrête au retour, on va parler de tic avec le chum ben. Fred Poitras. Ça va être foutrement le fun, j'ai l'impression. Restez là dans les nouvelle.
2: Salut, c'est Maman Lise de Lauson. J'ai gagné 1200$ au bingo. Un message du gouvernement du Québec. Il
5: hey, y en a même qui trouvent que le bingo de CGMD est trop dynamique. What, What, the... What the... Le bingo de CGMD tous les dimanches, 15h. Les salles des nouvelles vous accompagnent encore une fois jusqu'à 17h30 ce soir. Le grand show s'installe, les frères Barbu, Ars Macabra. Bref, une programmation encore une fois impeccable et différente du côté de CGMD 96.9. On, on commence à croire que vous appréciez ça. On va voir les stats et voir les scores. Bref, on, on on se pète pas les bretelles, mais on est assez satisfait de notre audience à date de cette saison. Hey, euh, sur la voie et direction Ouest, c'est déjà bien commencé à la hauteur de route du Président Kennedy. Euh, ça ne lâche pas vraiment aller jusqu'à Taniata. Même chose pour l'accès au pont-la-porte via la Rive-Nord. Donc, euh, Duplessis direction Sud et Henri IV direction Sud. Il n'y a pas nécessairement de meilleure option. La capitale aussi, c'est bien congestionné à la hauteur des saules. Ça, bon, ouais, c'est un petit loup à hauteur de vanier, mais ça reprend dans le secteur de Laurentienne. Et Robert Bourassa aussi c'est bien installé. La météo, c'est dit quoi à Christine pour les prochains jours.
3: Tu avais raison, Chico. Il fait chaud. Il fait 20 euh, en ce moment. C'est quand même wow. assez exceptionnel. Pour cette nuit, un 6 degrés. Demain, encore une très belle journée là, avec 20 encore une fois. Euh, vendredi, la pluie. et Après ça, ça amène le temps froid. ok. Vendredi 17 avec la pluie. Là, mais samedi dimanche, on tombe plus dans des moyennes de saison. Là, fait que 9, 10. Euh, on dégringole. Là, mais écoute, euh, c'est normal. Hein? Il va-tu
5: pleuvoir en fin de semaine?
3: Non. Ben, arrête ouais. de dimanche, là, mais euh, tu sais rien de... Not Rien d'alarmant, 40 là. Ben on, va on va s'enclarer.
5: En fait, c'est pas compliqué. Je veux inviter les gens à jouer au bingo. Vous euh, n'avez jamais essayé le bingo de ces GMD. Vous aimez un peu la formule, vous aimez un peu la façon de faire de la station. Vous avez tout intérêt à l'essayer. C'est 3 000 qu'on remet à chaque semaine, plus les prix de participation. À part de ça, c'est animé par moi, ce qui veut dire qu'on dit des niaiseries. Là, on va dire. Ben, on va peut-être dire des niaiseries, parce qu'on va rejoindre le chum, Fred Poitras. Salut Fred, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. fait que c'est ça, je suis niaiseux de service, moi, là. Ah oui, tellement, à part de ça. Non. On a. Euh, ben, ben, c'est parce que on va quand même parler de TikTok dans notre chronique aujourd'hui. Juste avant, peut-être faire une petite croche sur la soirée électorale qui a eu lieu lundi. Ton appréciation globale de la patente, comment tu as trouvé ça, Fred?
4: Ah, c'est tellement, c'est tellement partagé, Je suis déchiré, tu parce qu'il y a des choses que j'ai appréciées, parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à la politique. J'ai trouvé ça le fun. Euh, l'arrivée, même si au départ, j'ai eu peur de l'arrivée d'Éric Duhem, puis que je l'ai dénoncé souvent parce que je le connaissais comme polémiste, comme euh, je me disais, bon, qu'est-ce qu'il va nous faire? Tu j'avais peur qu'il brise le dé notre décor, euh, de société, mais finalement, je me suis levé, moi, quand même, mal de cœur de voir qu'il y avait zéro représentant. Euh, tu sais, il y a plus d'un demi-million de personnes qui ont voté pour les conservateurs puis ils ne seront pas représentés. fait que j'ai beau être un membre de Québec solidaire, un ben, social, démocrate, souverainiste, convaincu, j'avais quand même mal au cœur de ne pas avoir la chance d'entendre une voix, ne serait-ce qu'une voix des conservateurs en Chambre. Ça, c'est euh, vraiment ce qui m'attriste le plus là, au lendemain de ces, ces élections-là. Puis... Avant de te laisser réagir, il y a une autre affaire qui m'a écœuré bien comme faux, c'est que notre premier ministre qui, euh, qui était sûr de gagner, j'ai trouvé ça dommage que ses stratèges lui euh, lui euh, suggèrent de diviser le Québec pour gagner des votes dans le Québec profond, puis de commencer à opposer les gens de Montréal, puis, euh, puis jouer sur la part des immigrants. Ça, ça m'a pué au nez, j'ai trouvé ça très triste aussi. Fait que je me suis levé avec un estime mal de bloc moi le lendemain. J'étais hangover de ma soirée de politique parce que ces deux choses-là m'ont vraiment écœuré. Je pense
5: que ce que j'ai apprécié le plus de, de la soirée, c'est le discours d'Éric Duhem, Je ne sais pas si tu as eu la chance de le prendre, Oui. mais ça s'avérait un discours quand même rassembleur. Un, un, sans dire un appel au calme, il n'y a pas eu d'huile sur le feu qui a été lancé. Je trouve que ça a été responsable de sa part.
4: Non, il est excellent. Toutes les chefs des partis d'opposition, les quatre, ont fait de bonnes figures. OK, peut-être que Mme Anglade a eu de la misère en début de campagne, mais finit quand même avec une étoile dans son cahier. Alors, elle gagne à être connue. Je pense que c'est une leader contemporaine de notre temps. Euh, PSPP, ça a été, lui, il a eu deux étoiles dans son cahier comme si c'était la meilleure campagne. puis euh, eric Jem a très bien fait aussi. Tu sais, Peut-être qu'il va avoir un rôle à jouer, par contre, dans les prochaines semaines. S'il y a quand même l'aile... C'est déjà un parti... Euh, qui était fondée sur une, une, une frustration, une grogne. Peut-être qu'il va avoir un rôle à jouer si jamais il y a l'aile radicale des conservateurs s'ils si décident de vouloir inventer euh, des nouveaux convois ou des gens, je ne sais pas. Là. On est quand même en train de se demander, juste ça, ce que tout le monde il faudrait que tout le monde relaxe. Là. Écoute, euh, oui, il faudrait changer le mode de scrutin, mais euh, il reste quand même qu'il s'est passé quelque chose. C'est que l'arrivée d'Éric Duhem a euh, mis sur la map les, le Parti conservateur du Québec. Il faut, 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 euh, faut l'admettre.
5: J'ai entendu un analyste. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont mentionné. Je trouvais ça quand même intéressant de se poser la question. Selon toi, si le Parti conservateur virait souverainiste, crois-tu qu'il pourrait y avoir une alliance entre le QS, les conservateurs et le PQ? Eh
4: hey, bah boy, boy, Non, ça, je... Ben, écoute... J'ai l'impression que c'est de la science-fiction ce que tu me proposes. Quand si tu me disais une alliance entre Q.S. et le P.Q. Ça, ça, ça se tient. Oui. Euh, par contre, euh, avec les conservateurs, j'ai de la misère à, à, à penser que ça pourrait être possible. T'sais, on vient de parler de Stephen King. Là, on dirait que c'est Stephen King qui écrirait ça. Ce ouais,
5: mais, mais en tout cas, bref, ça va rester intéressant. Regarde, juste de, de philosopher là-dessus, euh, ça nous ouvre des portes. On va avoir le temps. Bien tu, évidemment, compte, tu, compte,
4: compte, tu le sais, j'ai proposé au Capitaine qui est absent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on va parler. Un un peu de TikTok parler d'autre chose que de politique dans la chronique parce que je profite de l'absence de Guillaume oui. pour que toi puis moi on parle de quelque chose qui nous passionne le phénomène TikTok, mais avant je voudrais juste te rappeler que j'ai proposé à Guillaume un chantier laboratoire durant l'hiver quand on va faire des chroniques ensemble, justement de voir jusqu'à quel point un gars comme Guillaume qui est conservateur puis un gars comme moi qui est euh, Québec solidaire on pourrait justement bâtir le Québec de demain ensemble, puis peut-être qu'on va se rendre compte effectivement qu'on pourrait euh, rassembler tout ce beau monde là.
5: Moi, moi je vois l'arbitre dans ce dossier-là, comme je me situe un peu plus au centre. là c'est Moi, je vais je va prendre des propositions, puis c'est moi qui va, qui va, euh, qui va fixer euh, sur tout C'est bon, ça. T as,
4: t as, que tu un sifflet, d'ailleurs, ouais. tu lèves la main. Ouais. Ouais. siffler, il va falloir euh, se fermer le clapet.
5: <rire> hey, euh, un peu moins de politique, un peu plus de divertissement, parce que je pense que ça demeure l'essentiel de la plateforme qui est TikTok. Écoute, je te lance ça comme ça, toi, TikTok, t'en penses quoi? Es-tu plus positif, plus pour TikTok, ou si tu trouves que la plateforme est un petit peu dangereuse?
4: Ben, tu sais que j'ai bien de la misère à faire des Réponse rapide de juste oui ou non ou euh, gauche-droite, c'est tout le temps ambigu. Oui. Moi, je suis sur TikTok depuis plus de quatre ans que je regarde ça. Je te dirais que euh, ça a un côté très positif que parce que je dois admettre que c'est la plateforme de médias sociaux qui me divertit le plus. Quand là, moi, j'ai envie de me divertir, là, que ce soit une petite demi-heure en début de journée ou bien souvent, c'est plutôt la dernière demi-heure de la journée, je vais scroller TikTok et si je fais pas attention, euh, je pourrais passer trop de temps là-dessus parce que ça me fait vraiment rire. Euh, par, par contre, il y a aussi un côté assez spécial à tout ça. C'est euh, euh, justement là, les phénomènes de gens euh, qui font rire d'eux. Il y a beaucoup de bullying y a, euh, sur TikTok. Il y a beaucoup de gens qui se payent la tête de, de certaines personnes. ça, ben Moi, je suis un hypersensible peut-être Puis j'ai bien de la misère à, à faire mes choux gras là, en riant de quelqu'un.
5: Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du phénomène Nico-Cado-Avocado. cest un nom qui dit quelque chose... Euh... Fred. Non, parle-moi-en. Euh, en fait, Nico Cadeau, Avocado, c'était un gars qui était végétalien. Euh, c'était quelqu'un qui prônait un, euh, un style de vie sain, qui prônait une bonne alimentation et euh, il faisait ça sur YouTube. Il y avait évidemment son auditoire et mm -hmm. au bout d'un certain temps, il s'est acheté un gris d'Afrique, l'espèce d'oiseau, le genre de perroquet, mm -hmm. et euh, les gens se sont révoltés. Voyons, es un végétalien, es censé être pour les droits des animaux, puis là en mets un en cage, évidemment ça a parti en couille et il s'est un peu révolté, Pis il a dit, ben regarde, si c'est ça la communauté végétalienne, végétarienne, ben fuck off, je vais me remettre à manger de la viande. Et là, il est tombé dans le phénomène inverse. Malbouffe, euh, les mukbangs, ça c'est quand tu euh, consommes énormément de nourriture en un, un, un court laps de temps. Et finalement, ben aujourd'hui, le gars est multimillionnaire, il a son appartement à Las Vegas, mais il est rendu qui souffre dans bon point, il est plugué sur une machine pour respirer à la nuit, puis ben son chum l'a déserté. Euh, ben lui, est homosexuel, puis il, bref, il a perdu son couple. C'est au final, il a fait du cash comme de l'eau avec la plateforme qui est YouTube.
4: Ouais. ultimement, les gens payent pour le regarder se détruire. C'est un peu pathétique. C'est très pathétique, effectivement, mais il y a tellement... C'est peut-être les lobbying aussi de la viande qui l'ont financé. Bon. <rire> <rire> Euh, salut Christine, je t'entends de rire, j'en profite pour te dire bonjour, j'adore quand tu ris, euh, Je ne toi pas à chaque fois que ça te plaît. Ah <rire> mais c'est
3: euh, ton défi de me faire rire, Fred.
4: Parfait, j'en marque là Mais Méchant phénomène pareil, TikTok, je veux dire, euh, euh, c'est un incontournable, c'est la plateforme qui a eu le plus d'augmentation dans les dernières années, mais comme ça, c'est pas tout le temps pour les bonnes raisons, c'est tu sais, même début, c'était les enfants qui étaient là-dessus, je sais pas si tu te rappelles, il y a pas si longtemps, TikTok, c'est la plateforme des enfants, c'est une... Ça, mettons, là, trois ans en arrière, c'était quasiment que des enfants.
5: Ouais, ben effectivement, on était trop vieux, en guillemets, pour TikTok, mais de plus en plus, je me rends compte que l'algorithme est fait en fonction de te montrer un petit peu... T as, t as, ton environnement, ton univers, dans le sens que, tu sais, moi, j'en tombe plus là, sur du contenu d'enfants, évidemment, parce que, c'est pas quelque chose que je consommais. Et là où j'ai un certain malaise, tu me diras si t'as déjà assisté à ce genre de TikTok-là, euh, c'est lorsque t'as des femmes d'environ 18, 19, 20 ans. Ou pas. Où, ben, ben, ou en fait, pas, qui, ou qui, pas. Qui, qui, eux, disent qu'ils qu sont majeurs et qui se comportent un petit peu comme des gamines, mais avec un aspect sexuel derrière tout ça. Moi, j'ai un profond malaise à voir ce genre de TikTok-là. Je sais pas si t'en as déjà vu. Il
4: y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Puis moi, je demande même pas à les voir. Puis. Euh le robot mise en, ouais. en voie sur mon fil. Puis, tu sais, je me dis, ah, tu sais, euh, euh, beaucoup de, de, de femmes qui se font aller euh, les lolos sans, sans, <rire> sans brassière, puis à des âges trop jeunes, ouais. qui ont des. Qu on dirait des fois que tu assistes quasiment à une pole dancing, ou que tu te sens rien. je suis dans un bord de danseuse moi, là, où je suis en train de regarder mon téléphone, puis euh, ça lance encore, je trouve que ça contribue aux euh, mauvaises images qu'on envoie aux jeunes, sachant qu'il y a beaucoup de jeunes là-dessus. Puis moi, la raison pour laquelle je me suis... Euh, ouvert un compte TikTok, c'est que je voulais voir ce qui se passait là-dessus, parce que la fille de ma blonde était là-dessus, puis ben, elle était pas si vieille, puis j'ai fallu que, je, à un moment donné, que je prenne, que je voulais vérifier si le robot envoyait la même chose à la jeune d'un de, euh, de, de, certain âge, plutôt euh, jeune, je voulais, ouais. parce, juste que je ne vais pas nommer son âge oui. a, a, en nombre, mais tu sais, pas vieux, là. Tu sais, puis j'espérais qu'elle qu ne pas le même contenu que moi, puis effectivement, elle n'avait pas le même contenu que moi, mais moi, à cause que je suis un garçon puis que j'ai un certain âge, qu'on m'envoie toutes ces atrocité, ben, c'est qu'à un moment donné, on est rendu ailleurs, puis si on veut vraiment l'égalité des femmes, puis le respect des femmes, puis la femme objet, bien, je trouve que TikTok là-dessus, il l'a pas pantoute, là, mais vraiment pas.
5: Là. Ben, TikTok étant une plateforme internationale, tu sais, ça nous démontre peut-être qu'au Québec, on a une certaine longueur d'avance sur certaines autres nations, mais effectivement, c'est plate à dire, mais ces gens-là ont des dizaines de milliers d'abonnés, uniquement en se montrant, puis en s'exhibant.
4: Oui, absolument. Puis oui, je crois... Tu sais, des fois, là, je, je me garde un petit jeune avant de dire qu'on est les meilleurs au monde puis qu'on est les plus beaux au monde puis le meilleurs pays du monde. Oui, on vit dans un beau pays. On a une belle ville. On a une belle démocratie. Mais j'aime pas le discours de ceux qui disent qu'on est les meilleurs. Mais je pense quand même que pour euh, l'égalité homme-femme, puis le, le, les droits des, des minorités, de toutes les communautés, je pense qu'on est en avance sur plusieurs, effectivement. Oui. Puis TikTok est un peu... c'est quand même... On peut le nommer. Là, ça appartient à une compagnie chinoise, là, TikTok. Oui.
5: Oui, oui, absolument. Puis de là, ma prochaine question, parce que j'ai lu un article dernièrement qui disait le, le, le TikTok chinois, là, en fait, cité en Chine, eh ben automatiquement, les, les contenus vont être moins futiles parce qu'on veut pas abrutir la prochaine génération. Et au contraire, on pousserait des vidéos abrutissantes à notre gang <rire> d'Américains. Est-ce que c'est
4: quelque chose auquel tu. C'est une conspiration auquel tu peux croire? Écoute, les gars là qui sont vraiment propriétaires de ça, de ceux qui pensent à comment diriger l'agrégateur, c'est sûr qu'ils ont le droit là, de décider d'envoyer euh, des, des choses plus abrutissantes en Amérique du Nord. Ce serait la nouvelle arme de nous, de nous abrutir, tandis qu'eux, ils envoient des affaires plus scientifiques et intelligentes à leur monde. Écoute, je te dis pas, ça, c'est une hypothèse qui se tient, parce que c'est quelque chose qui est très facile à faire avec l'informatique, de décider. D'ailleurs, ce qui est fou avec TikTok, c'est que quelqu'un qui est tout à fait normal, qui fait juste euh, euh, décider de s'exhiber, euh, puis même des fois, c'est des gens qui l'ont pas facile. Il y en a, là malheureusement, qui sont populaires pour de très mauvaises raisons. Puis là, là je n'ai pas envie, moi, justement, je veux je veux en parler, mais je veux en parler comme il faut. Je veux faire attention de la manière que je vais en parler. Mais c'est... Euh, ce je vais prendre Guylaine Gagnon comme exemple, mais elle n'est pas la seule, là, que ce soit Patouf. Pour ceux qui suivent un peu TikTok, là, si vous connaissez sans doute Guylaine Gagnon, Patouf, pas de vin, euh, euh, Showtime, c'est tous des gens, euh, malheureusement, qui font, euh, qui ont énormément de followers, puis pas parce qu'ils sont spécialement euh, talentueux, on s'entend-tu?
5: C'est clair, puis j'ai un profond malaise à regarder Guylaine Gagnon, malheureusement, s'en aller vers la mort. C'est <rire> ce que je oui, crois.
4: Exactement, parce que euh, a peut-être trop d'amphétamines, effectivement, a le dentier assez barré là, au ouais. niveau de la mâchoire euh, arrière. Mais, euh, sauf que, c'est là que c'est encore... Tu sais, je peux pas faire le bien-pensant qui va dire c'est bien, c'est correct, c'est pas correct. C'est sûr que j'ai peur qu'il y en a là-dedans, qu'à un moment donné, ils vont être dessus, puis ils vont peut-être même aller jusqu'à s'enlever la vie. Je serais pas surpris que des gens qui se croyaient fameux sur TikTok, parce qu'ils ont des milliers et des milliers de followers, pour des mauvaises raisons. Parce que ces gens-là, c'est pas vrai que tout le monde qui est like puis qui est follow, c'est parce qu'ils tripe dessus. Il y en a un gros pourcentage, c'est parce qu'ils rient deux autres. Mais elle, la personne, elle, qui fait du contenu, nous prenons ce fameux Patouf, là. Ouais. Patouf, là lui, là, sa vie est exhibée de a à Z, on dirait un téléromain. C'est encore plus suivi que les filles de Caleb. C'est un plus gros succès que l'ancien 50 patouf sur TikTok. C'est aberrant, ce phénomène-là, mais ça existe. C'est ça qui fait que la chronique aujourd'hui est intéressante. Même si t'es pas sur TikTok et t'as pas suivi ça, c'est quand même intéressant de savoir que sur cette plateforme, il peut y avoir quelqu'un qui est tout à fait normal et même, malheureusement, je sais pas comment le dire, quelqu'un de peu qui pourrait être désavantagé, que ce soit par un handicap, un QI plus bas ou par un traumatisme crânien ou quelqu'un qui se rend pas compte qu'on rit de lui, mais quand il voit qu'il y a 5000 likes, il se dit, ah, eh, on m'aime. Il se met à triper, là, puis hey, mais tu sais, le fameux phénomène, mes abonnés. Hey, mes abonnés, hey, moi, il faut que je parle à mes abonnés. Je trouve ça extrêmement pervers, puis j'ai peur pour leur, leur santé, parce qu'à un moment donné, je me dis, peut-être que ça va le péter d'en face, mais qu'il se rendent compte que finalement, le, le 100 000 followers, c'est 100 000 personnes qui riaient deux autres. Puis je reviens, euh, mettons, à Guylaine. Oui. Guylaine, par contre, elle est tellement justement sur une autre planète parce qu'elle a pris beaucoup de drogue et elle doit peut-être en prendre encore... Elle a l'air de s'amuser en ce moment. Elle arrive dans un village au Festival de la Grosse-Bûche à Port-Neuf, puis le monde crée son nom. Elle est comme une superstar. Guylaine Gagnon est quasiment rendu aussi populaire qu'Éric Lapointe. Elle a l'air d'avoir du fun. Fait que je me dis, s'il vous plaît, amuse-toi, profite en mais j'espère que ça va bien finir.
5: Ben, c'est exact. Puis, tu sais, pour, pour éclairer les gens, parce que t'as, oui, des vidéos d'environ 10 à 20 secondes qui apparaissent autom automatiquement sur ton « for you page ouais. », mais t'as aussi l'aspect live qui est derrière tout ça. Et c'est surtout Là-dessus, que euh, Patouf, entre autres, va capitaliser. Pendant 5 ouais. heures, lui, il finit sa journée, le ben, euh, probablement que c'est commencé là, vers 16h30. Là. Et ben lui, il se filme, vive, faire sa vaisselle, manger son repas,
4: écouter la TV. Chris, il y a 600 personnes qui le regardent. Oui, mais quand il chante, il fausse. Quand il rappe, il n'est ouais. rap, pas sétant. Tu sais, ce gars-là, il est vraiment pas tête. là. Ouais. Tout le monde qui s'intéresse à le suivre, c'est pas que ça pas de crise de bon sens, c'est pire que les bougons. C'est là que j'ai de la misère. c'est là qu'il faut... J'ai envie de crier haut oh et fort que ce gars-là, il en arrache, il ne l'a pas. C'est pour ça qu'il pogne, c'est ça qui est pas correct. C'est ce qui fait que TikTok est vraiment mauvais. Ça, c'est le côté extrêmement négatif de TikTok.
5: Est-ce qu'on est naïf? Est-ce qu'il y en a qui en tirent profit? Est-ce que Patouf est pas juste un génie qui réussit à s'en mettre plein les poches avec cette plateforme-là? Je
6: peux
5: pas croire que je suis un génie. Je, je, je pense pas non plus là. Écoute, jouer à l'avocat du diable, ben quelque part. Mais ça reste que ce gars-là et je, je sais pas c'était quoi son train de vie avant, mais il l'a certainement amélioré grâce à la plateforme qui est TikTok.
4: Là. Oui, c'est là que le reach, que quand je parle entre nous, ah ouais, TikTok, euh, tant qu'à choisir une bonne tune faire quelque chose de rigolo, tu peux atteindre un reach qui est tellement plus grand que Facebook ou Instagram, c'est pas juste dans le réseau, le robot, euh, ben je dis le robot, là. c'est pas c'est pas un robot, mais j'aime ça appeler ça de même, mais l'ordinateur ou euh, le système informatique va te donner un reach incroyable, tu sais, puis ça euh, a si on revient un peu du côté positif au niveau des bands puis des artistes, ça a mis à map des artistes de manière incroyable. Ça a fait revivre aussi des, des, des vieux hits de bandes de façon hallucinante. Moi, un, un des plus beaux des plus beaux exemples, le fameux gars en longboard qui boit son cranberry juice là. Sur la toune de Fleetwood Mac, t'as-tu vu ça? Oui. oui, oui, oui. Ben de, de, de là, la toune de Fleetwood Mac, oui. Oui, la toune de Fleetwood Mac est revenue, même le chanteur, un mois plus tard, il l'a refaite. Le chanteur de Fleetwood Mac s'est pris un skateboard euh, du jus de... Euh, Ocean Spray, Cranberry Joe, je pense qu'il a rien demandé, le gars. Puis ils ont acheté un pick-up flambant neuf puis dans le bois du pick-up, il y avait du jus de canneberge pour les dix prochaines années. Le gars, il a juste pris son longboard, il a pris la toune de Fleetwood Mac, puis lui, il venait de faire une crevaison. Ah, il dit, pas grave je chill. Je pogne mon longboard, je mets la tune de Fleetwood Mac, je prends une gorgée de Cranberry Joe, ça a fait le tour du monde.
5: C'est ben, malade. Ça met le spotlight sur certains trucs on, auxquels on pense pas. Tu sais. Rappelez-vous, il y a quelques années, la fameuse mode du Ice Bucket Challenge qui, ouais, qui, 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 fou, qui était pour amasser de l'argent pour la SLA. Eh ben, tu sais, moi, la SLA, je connaissais pas ça là, avant ça. ça. À quelque part, ça peut donner une certaine lumière à des, des gens tu, qui en ont pas. Tu
3: trouves pas que les bonnes causes se perdent dans toute cette merde-là? Excusez, j'ai pas d'autres mots C'est correct, c'est
4: correct. Je pense tu sais... que mais oui, peut-être. Mais tu vois, moi, je vais te parler de, de positif. Moi, ce que j'aime, une fois que tout ça est dit, là, quand, pourquoi je le regarde encore? Moi, je me suis abonné à plein de comptes de gens, soit qui, ont le, qui sont trisomiques puis qui, ont, qui sont je trouve ça puis moi je ris pas d'eux autres là, je trouve ça beau un trisomique qui essaye le challenge puis qui fait sa petite danse ou qui personnifie ou qui danse du rap ou qui tu sais il y a des gens écorchés là, tu sais ça que tu verrais jamais. Tu me prendre un exemple, t'sais, je sais que c'est douteux puis il y a peut-être des gens qui vont dire Chris, ce gars-là, il y a pas rapport." Je vais essayer, tu sais c'est des sujets qui sont difficiles à aborder mais moi je veux les aborder pareil. Tu sais, on va prendre l'exemple le le département des fruits et légumes à l'épicerie, vous savez que c'est une carotte ou un concombre est croche. Ils, ils la mettent pas dans ces étalages. Puis là, il y a un mouvement depuis des années du voyons donc, la carotte qui est croche, elle a autant de vertu que la carotte qui est droite Faut faut qu'on la mange, ça n'a pas d'allure. Surtout ceux qui sont justement euh, pour le, la planète et le développement durable. Là, y a, y a, maintenant, il y a de l'amour qui est donné pour les aliments croches. Il y a même des épiceries qui leur branding, c'est ça. Hein, c'est les, les aliments mal aimés. Si tu, veux, tu peux les acheter à moindre coût. T'sais, si t'sais, si parce qu'il n'y a pas si longtemps... Si la carotte t'écroche ou le concombre t'écroche, il y a crissé au vidange. Tu, tu me suis? Ben,
5: j'espère, en tout cas, qu'il faisait une sauce à spag avec, là, mais là, tu me fais ah, un là, peu de... Transformé,
4: <rire> mais là, tu vois, des tout croches ceux qui sont pas esthétiquement là pour, pour euh, je, euh, qui ont pas le profil pour être à la télé, mettons, là, ou être dans les magazines, là, pendant longtemps, la société nous disait qu'une fille, faut que ça soit mince, un gars, il faut que ça soit beau, euh, pis que euh, c'est de même que ça. Mais là, le TikTok, par contre, donne, ben ça c'est tous les médias sociaux, donne la parole à des gens, puis sur TikTok, encore plus que sur les autres, des gens qui, y en a qui ont un œil en moins, style, nez des fêtes, euh, un bras, des des nains, euh, puis si moi, au lieu de me, je me paye pas leur Tête. Moi, quand je regarde, mettons, une personne là, qui est venue au monde avec un bras en moins puis la face défaite, là, mais qui me parle euh, via TikTok, puis qui se dit, regarde, moi j'ai le droit d'exister, puis ça me fait plaisir de vous faire une petite vidéo, puis que c'est bien fait, là, on parle pas, il y a rien de, 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 de vulgaire, là. mais moi, là... Ça me, ça me reste groundé sur les bonnes valeurs. Puis je trouve ça le fun de voir aller. Je te le dis, là, une vidéo de Trisomic qui danse du rap, là, si je la regarde avec mon cœur d'enfant, ben puis que je l'aime, la personne, mais je suis pas en train de rire de lui. Puis il me fait oublier mes problèmes euh, une petite demi-heure le soir. Puis je, je peux, moi, si je veux, par euh, les hashtags ou par mes préférences, aller euh, suivre des comptes de gens parce qu'il y a des comptes qui sont vraiment tripants.
5: Je suis une femme qui souffre de surdité profonde qui explique son handicap euh, au quotidien. Qui fait des jokes avec ça. C'est fascinant. Je suis un gars qui joue de la guitare, qui manque un bras, mais ouais. tu sais, j'y donne quand même des trucs. T'sais, hey, tu pourrais essayer de faire tel. Place tes doigts de telle façon. Il y en parce que a j'suis... plein de ça. Il y a des oui.
4: milliers de comptes de gens qui ont des handicaps, qui font des affaires hallucinantes. Alors, ah c'est clair. Puis effectivement,
5: quand c'est fait avec bon goût, j'ai l'impression que c'est encore le fameux ratio de troll, un genre de 10 à 20 de caves qui s'amusent à foutre la merde versus un 80 de personnes civilisées qui, au pire, soit ferment le boîte ou, ben non, essayent d'apporter quand même de quoi de le fun. Puis pas plus tard que lundi, on avait en entrevue euh, une tiktokeuse qui a une cinquantaine de milliers d'abonnés. Puis justement, c'était ça un peu le but de faire connaître sa chaîne. Puis ce qu'elle disait, c'est, je reçois tellement plus de positifs que de négatifs. Oui, il fait chier le négatif, mais au final, au ratio, c'est tellement plus gros positif, que euh, ça me fait du bien. Tu sais.
4: Absolument. parce ça, c'est sans compter tous les comptes que le monde font pour leur animal de compagnie et des oui. comptes de chiens. Okay. Moi, je suis abonné à 800 comptes de chiens, man.
5: Alors, c'est clair. Puis, tu sais, écoute, c'est un puits sans fond de, 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 de vidéos, tu sais, qui, oui, parfois sont moins pertinents. Mais, ultimement, quand tu focus sur le positif, je pense qu'il y en a pas mal plus à tirer que de négatifs.
6: Puis,
4: je suis même game de vous faire une confidence. Puis là, je sais, moi, j'ai pas d'orgueil. Souvent, dans mes chroniques avec vous autres, j'ose dire des choses que ben du monde garderait pour, euh, pour eux. Moi, y a une chose que j'aime voir sur TikTok, c'est les fameuses vidéos des gens qui s'enlèvent les points noirs.
0: Ah, yeah,
5: uh, uh, okay, c'est toi le dégueulasse qui fait en sorte que ça, ça m'apparaît. <rire>
6: il
5: y a des milliers de likes. Là. Non, 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 t'as raison, t'as raison. Puis, tu sais, ça a un aspect de, de. Comment je pourrais dire ça? Il y a une petite curiosité derrière tout ça parce que ultimement, tu rentres dans la, dans la maison des jeunes. Ben quand, oui. quand les gens sont live en train de prendre des shots avec un de leurs chums puis ils à la caméra, oui, puis tu peux interagir <rire> avec eux. Puis ça, moi, si je te le dis, c'est mon plaisir coupable. Hey, je sais pas la si tu guerre faisais.
4: en Ukraine, les soldats ukrainiens faisaient des lives TikTok au front, là. Ouais. Moi, j'ai suivi la, le début de la guerre en Ukraine bien plus sur TikTok qu'à Radio-Canada. J'étais très à la guerre avec eux autres. Ça aussi, c'était malade.
5: T'as totalement raison. Le, le rassemblement conservateur qui a eu lieu au centre Vidotron, j'étais dans mon salon, puis j'avais quelqu'un avec son téléphone cellulaire. Merci TikTok, j'étais au rassemblement ben
4: conservateur. Oui, bien plus, on euh, à bonne place. La caméra des gens sur TikTok est tout le temps mieux placée que, que le journaliste. Sérieux, avec les bons hashtags, les bons suivis, si c'est utilisé intelligemment, ça peut être très divertissant. Mais je condamne les gens... Hein? Mettons là, que justement, Guylaine a dit une atrocité, puis que là, c'est. Parce que ceux qui le savent le savent, mais ceux qui ne savent pas, tu peux reprendre l'audio d'un vidéo, puis de, après ça, jouer par-dessus, puis il y a beaucoup de gens qui vont utiliser les audios des gens que moi je parlais tantôt, là, ceux qui en arrachent peut-être puis qui sont fameux malgré eux, parce que les gens se payent leur tête, mais il y en a en plus que non seulement des suivis et de se payer leur tête vont utiliser l'audio et faire une vidéo par-dessus pour rire d'eux autres, soit en les en se déguisant, puis ça là, est-ce que j'ai envie de les écrire, est-ce que c'est petit, je trouve ça vraiment très petit ceux qui essaient de devenir fameux sur TikTok en se payant la tête en reprenant les audios des gens qui sont déjà fameux pour des mauvaises raisons. J'ai
5: quand même le feeling que le filtre se fait à quelque part. Dans, dans, il va se faire de façon naturelle. C'est-à-dire que Bon, en fait, j'ose croire, c'est même ma belle naïveté, que ceux qui ont des bonnes raisons de shiner vont chaîner puis ceux qui sont là pour être, être mange-marde, on va y voir de moins en moins.
4: Je pense à un, Joey Lefebvre, un gars, il aime ça, sa bien fille, puis danser sur du Dalida, puis il n'y a aucune inhibition. Là. Il nous met ça là, tous les jours, il met des robes, puis le monde, il y en a plus. La majorité, le dessin t'es beau, ça te fait bien, tout le monde, il envoie des cadeaux, puis c'est rendu qu'il est déménagé à Québec. Là, on va peut-être même ben croiser dans les prochains mois. On pourrait peut-être même l'inviter en entrevue à un moment donné. Jusqu'à la date, il y a du fun. Mais pense-tu qu'il n'y a pas du monde qui qui dise des de, de de choses que j'oserais même pas ré répéter euh, durant la chronique, t'sais. Mais euh, au bout de la ligne pour l'instant, ce gars-là est pas magané, il est heureux. il s'est fait plein de nouveaux amis, le monde y envoie des cadeaux, il en revient pas. il y a des gens qui ont de la misère à s'accepter comme ils sont. Puis quand les gens réagissent bien à travers la plateforme, ils réussissent à avoir un niveau de confiance pour s'émanciper dans notre société. Vous dire, hey, j'ai le droit d'exister même si j'ai envie de m'habiller en fille, euh, Je pense aussi au système, aux trans. Il y a une fille qui s'appelle Jessica, euh, c'est s z p k -O son nom de famille euh, Zopko là, excusez-moi là mais Jessica Zopko là, ouais. c'est une femme trans puis elle est spectaculaire. Il y en a une en ce moment là à OD, là, pour ceux qui suivent ça. Euh, euh, c'est correct, c'est la deuxième fois qu'il y a une trans à OD. Pis on le voit qu'on qu on, on décide aujourd'hui de commencer à donner de la place euh, à toutes les minorités, là, à tous les gens de toutes les communautés, puis d'arrêter de mettre des étiquettes en espérant qu'un jour, on n'ait plus besoin de dire « elle est trans, lui, il est ici, l'autre est queer, moi je suis straight ». Tu sais, ça, je pense que c'est en train de... On est en transition. Là. Dans une génération ou deux, on n'en parlera plus, mais on a encore besoin d'en parler. La preuve, sans fait un lien plat avec la campagne électorale. Celui qui est devenu premier ministre, il a décidé de jouer sa peur contre le racisme pour <rire> gagner ses élections. Fait c'est la preuve qu'on a encore du travail à faire. Mais tu sais, cette Jessica-là, si elle m'avait pas dit que c'était un gars il n'y a pas longtemps, je l'aurais jamais cru. Elle est belle, comme ça n'a pas d'allure, elle est constructive, elle est euh, elle prend le temps de parler aux gens. Oui, elle se fait dire des estiniais, mais elle est encore là, puis elle voit le positif plus que le négatif. Puis j'ai envie aussi, je sais même pas pourquoi j'ai pas encore eu l'idée, au niveau des Autochtones, il y a énormément de TikTokers, je pense à Watsou, euh, qui est très présent. Xavier Watsou, sinon ça euh, y a, ah, de valeur, J'ai pas son nom, mais c'est Catherine Boivin, son vrai nom, mais elle a un nom autre sur TikTok. Elle prend le temps d'éduquer les gens sur il y a combien de nations autochtones au Québec, pourquoi ci, si, pourquoi ça. Il y en a plein qui disent des écœurs vous êtes tous des, des alcooliques, vous ne payez pas de taxes. L'ignorance, il y en a énormément. Il y en a énormément qui s'expriment sur les médias sociaux. Puis ça, c'est des gens qui prennent le temps de dire aux gens qui n'ont qu 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 pas assez de connaissances et qui sont un peu plus ignorants. Elle prend le temps de le faire de la pédagogie. Puis ça aussi, je trouve ça magnifique.
5: alors C'est clair. Maintenant, on a regardé ça pas mal de tous les angles. Selon toi, nous, on a le jugement d'être capable de voir ce qui est du bon sens, ce qui est un peu moins les commentaires, faire le tri. Quelqu'un qui est en bas de 18 ans, quelqu'un qui est en bas de 16 ans, ça t tu vraiment sa place sur
4: TikTok? Moi, non, ça m'a fait capoter, puis il y a beaucoup de trop de jeunes, trop de bonheur. C'est là qu'il faut faire confiance au robot, comme je l'appelle. Il faudrait vraiment que le robot soit régi par le, par, un, par le gouvernement ou par des règles de santé mentale, sociale. Euh, c'est trop. Euh, les médias sociaux changent la vie des gens, influencent les gens. Puis un enfant, euh, euh, faut protéger nos enfants. Puis euh, de faire confiance à un robot chinois, moi, je peux, ne peux, peux, peux pas y signer un chèque en blanc et c'est à soir. Puis euh, le, le
5: dodo party d'une fille de 14 ans qui décide d'aller en live avec une 500, 500 personnes qui les regardent, dont des hommes matures qui leur disent essaie de toucher tes coudes ensemble dans ton ouais. dos. J'ai assisté à ça. Tu sais, ça existe, oh, des dégueulasse aussi.
4: Là. Mais les pervers des pédos, et tout ça sont toutes là, là c'est sûr, là qu'elles sont toutes là, voyons donc. C'est épouvantable. C'est sûr que là, regarde, on vient de retomber. J'essayais de, de, de quand même d'être positif et de nommer quelque chose. <rire> Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire les maudits médias sociaux. Même Facebook. J'ai gagné ma vie avec Facebook moi, dans les 15 dernières années. C'était mon travail. J'étais capable. C'est quelqu'un qui décide de construire et promouvoir. Les médias sociaux, là, ça peut être excellent pour construire et promouvoir. Mais malheureusement, on parle beaucoup plus de la haine et du bullying qu on, qu on, qui, est, qui est sur les plateformes. C'est plus de ça qu'on parle plutôt que de, du côté productif ou constructif, mais les médias sociaux utilisés à bon escient, ça peut faire des miracles.
5: C'est le bon vieux couteau, hein? tu, es, il est bien utile pour couper ton steak, mais si tu le plantes dans un de tes chums, ben c'est là oui. que tu pas compris.
4: Oui, absolument. Aye,
5: encore une fois, c'est euh, foutrement intéressant. Fred, si on veut te suivre sur TikTok, comment on s'y prend, mon vieux?
4: Moi, bon, Frédéric Poitras, je me suis pas caché derrière aucun pseudonyme, J'ai juste, je suis plus... Euh, je suis pas encore un grand créateur de contenu, je te dirais. Ouais, je le sais, tôt, je le euh, sais, pas plus que ça. Je t'ai
5: vu faire un vidéo à date, je pense que j'ai vu passer dans, dans, dans ma patente, mais en tout cas, moi je me force moi Guillaume, il me dit faut que tu grind TikTok, ça que
4: Hey, tu l'as la patente, c'est pour ça que c'est avec toi que je parle de ça, c'est parce que Guillaume est parti que j'ai senti que c'était ma porte ouverte parce que c'est toi dans ces GMD qui est la personne qui nous garde contemporain, sinon on est une gang de mononcles moi Guillaume, Larry tout ça là. Non, merci d'être là, tu le fais bien, puis il faudrait tous s'y mettre un peu plus, puis je m'engage éventuellement. Il faut juste que je trouve langue. Parce que moi, faire des vidéos pour faire des vidéos, des fois, ça fait juste regardez-moi, écoutez-moi, aimez-moi, partagez-moi. Non, faut que j'ai de la pertinence. Faut que je suis à la recherche de pertinence. Bien souvent,
5: je trouve que tu as une façon sympathique de décortiquer les arguments de gauche euh, pour nous pour les faire comprendre, pour les vulgariser à monsieur, madame, tout le monde. Puis, tu sais, bien souvent, j'en suis. Tu sais, moi, le mm -hmm. tramway, je suis pour le tramway, OK? Ouais,
4: ça, je, je trouve ça le fun de pas
5: dire ça. Ben, ouais, effectivement, mais tu sais, régulièrement, je m'assois avec quelqu'un et me dis, oh, ouais, explique-moi les dents. que là, je commence à expliquer mon point de vue. Je à expliquer qu'à un moment donné, tu sais, c'est aussi la part de la municipalité à faire sa part pour le transport en commun. Il faut que ça commence à quelque part si on veut s'améliorer. C'est clair d'aller vers tout ça. Au, au final, la personne va me dire, Chris, il n'y a jamais personne qui a pris le temps de me l'expliquer de même, mais maintenant, ça fait du sens. Je pense que tu aurais probablement quelque chose à gagner à y aller de même,
4: moins. Ben écoute, le fils de ma blonde, je, je l'ai mis dans une réserve, c'était en van puis j'ai connecté un peu plus avec lui. C'est un jeune ado de 15 ans, secondaire 4, Puis il m'a dit, ah, fin, Fred, si tu étais plus jeune, tu aurais été un influenceur, c'est sûr. Puis il dit, je t'encourage. J'ai des caméras, je fais des vidéos dans vie. dit ouais. tout, là, dit, je vais, tu devrais faire des vidéos. Fait que là, depuis ce temps-là, là, ça brasse. Je t'aurais mijoté jeter ça. Là. Je veux juste pas tomber dans le « regardez-moi », tu comprends? Ah ben, je,
5: je, de toute façon, c'est pas, pas, pas ton attitude. Ça sent assez vite quand, quand quelqu'un veut le spotlight sur lui plus que sur le message. Mais comme c'est pas ton cas, je, je, serais, je, serais, je serais surpris de vous servir comme ça. Là.
4: Bon, ben, voyons voir ce qu'on pourra faire pour avoir du fun ensemble. De toute manière, ma collaboration avec vous autres fait juste grandir depuis que j'ai fait votre connaissance. Je pense qu'on va être destiné à faire toutes sortes de contenu ensemble dans les prochaines années. Puis euh, aujourd'hui, je trouve ça le fun que tu as eu la chance d'animer. Je veux pas être trop complaisant, mais c'est le fun que tu sois là aujourd'hui. Puis euh, tu, fais, tu fais ça comme un chef, puis amuse-toi bien, mon cher. Un gros merci, Fred. Au plaisir de
5: te revoir bientôt, puis on s'en repique une jansette bientôt.
4: All right! Salut les pas propres!
5: Salut, man! C'était Fred Poitras encore une fois. C'est vraiment pertinent, puis c'est vrai que c'est le fun de se pencher un petit peu sur, sur TikTok, mais euh, de façon un peu différente. Puis monsieur, madame, tout le monde ne connaît pas TikTok. C'est ce que je me rends compte. Plus j'en parle avec les gens, ils ont une idée globale de ce qu'est la plateforme, mais d'avoir pris le temps de décortiquer un petit peu le contenu, le concept aussi derrière tout ça, et les risques, parce qu'il y en a, ben, je trouve ça je trouve ça intéressant.
3: Je pense qu'il y a une peur.
5: Euh, oui.
3: Oui, je pense vraiment qu'il y a une peur. Euh, ce que je retiens beaucoup de l'entrevue avec Fred, c'est que euh, souvent, encore une fois, sur la peur, l'humain euh, peur de ce qu'il ne connaît pas. Donc, ça a permis de briser des barrières sur ce qui était, mettons, les handicaps et les choses comme ça. Je trouve que c'est une très bonne chose. Ben, euh, c'est comme ça que je le vois vraiment. C'est d'initier les gens à se regrouper puis à voir autre chose que ce qu'on voit juste dans son petit quotidien. Mais euh, moi, de là, à me partir à un TikTok puis à aller euh, me faire juger, il n'y en a pas question.
5: Tu sais quoi tu peux télécharger l'application sans nécessairement l'alimenter.
3: Ben, tu vois, je l'ai, là parce que c'est nécessaire pour la, la station. Je l'ai <rire> regardé euh, <rire> Mais tu sais j'ai pogné beaucoup, justement, de jeunes filles qui se déhanchaient. Puis moi, à partir de ce moment-là, j'ai comme fait... Euh, non, euh, pas vrai. pour moi.
5: C'est l'aspect pervers un peu derrière ouais. tout ça. Mais tu sais comme je disais avec Fred, j'ai l'impression que nous, en tant que société québécoise, sans être parfaite, peut-être rendu un peu ailleurs. Là. Moi, voir quelqu'un juste si je veux voir une paire de seins, c'est pas sur TikTok que je vais aller. Là.
3: Non, je sais, mais il y a quand même il y a quelque chose de malsain derrière ça. Puis euh, pour Pour les jeunes filles aussi, je pense qu'il y a une très grosse pression là-dessus. Puis euh, effectivement, je pense que la plateforme peut être bien utilisée, mais c'est ça. Il manque peut-être de gestion ou de. Ben. So que...
5: Non, ben c'est. En fait, tu sais, moi, je suis un adulte. Je suis capable d'en prendre.
3: Ben, c'est ça. Toi, tu es capable de te gérer et de t'auto-responsabiliser. Mais malheureusement, c'est pour les enfants, encore une fois, que je, je, je suis inquiète. Ben,
5: moi aussi. Je continue de croire que malheureusement, sans supervision, un enfant n'a pas d'affaires sur TikTok. Il y, a, il y a beaucoup trop de, de, de sujets d'adultes qui sont abordés. puis Encore là, la, le, le jeune n'a pas le jugement d'être capable d'en prendre, d'en laisser, de voir des commentaires et de se faire une tête en tout cas, bref, ça, ça appartient à chacun de, de regarder ça, mais de tirer un téléphone dans les mains à ton gars en disant, ben gars, va te promener sur TikTok, puis laisse-moi tranquille pendant que je soupe. Oh, J'ai un peu de misère avec ça. Je suis d'accord avec toi. All right. hey, on s'arrête au retour, on est entre nous autres, on se fait quelques news, mais il nous reste aussi Raymond Côté un peu plus tard. rester là dans les, sales, les nouvelles.
4: L'Alternative Radio. Pas pour le nous. Les
3: classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio. L'Alternative Radio.
5: segment entre nous, Christine.
3: Ok, oui, Montico. On va
5: faire des nouvelles, des nouvelles différentes, ouais. des nouvelles que vous ne connaissez pas nécessairement. Mais juste avant, je veux te parler de courantlevy.com. Courantlevy.com, c'est quoi C'est une façon, en fait, songe songes démarrer un nouveau commerce à proximité de Levie. Il y a un programme particulier, de soutien à l'implantation des nouveaux commerces à Levie pour faciliter la réalisation de ton projet d'affaires des subventions qui peuvent aller jusqu'à 15 000 voilà. Quand même, hein? 15 000 L'aide financière est accordée pour la location d'un espace commercial au rez-de-chaussée, soit l'équivalent de 100 du loyer pour la première année d'occupation. C'est assez dynamique, c'est comme ça qu'on marche à Lévis. Que ce soit un resto, brasserie, boutique de mode, centre de divertissement intérieur, bref, c'est des exemples de commerce qui sont admissibles. Vous devez vous informer dès maintenant sur les conditions. Et ça, ça se passe au courant Levi.com/barre oblique commerce. Allez faire un tour parce que si vous anticipez de partir une business à Lévis, c'est le genre de solution qui peut mauditement vous donner un bon coup de main. si tu me dis, euh, je pense qu'il y a un espace que tu aurais intérêt à connaître. Quelque part, il de... faut que tu ailles faire un petit tour. Je pense que ça t'intéresserait. pas, moi ça.
3: Écoute, je suis allé au Chac Sportif euh, ce matin de... vers 11 h Puis, ben, tu sais, moi, mon keto, effectivement, là c'est le paradis du keto-là. Les produits sont vraiment euh, pas chers. Mais j'ai capoté sur la manière c'était installé, OK? Euh, j'ai bu un petit smoothie aux framboises. Mmh. Mais t'es au bar. C'est un bar de gym. Fait que là, t'es au bar avec le propriétaire qui est super sympathique. Mais du coin de l'œil, là, tu vois les belles filles et les beaux gars ben s'entraîner, toi. Attends,
5: peu, là. ils servent-tu une bière, là-bas, là? -bas, là? Non, t'as des smoothies,
3: mais c'est bon pour ta ligne. C'est vrai,
5: je suis plein de coupables. Je suis le genre de gars qui peut être intéressé par un bon smoothie à côté au bord. Et du monde, être bien entouré, c'est tout le fun. Tu
3: sais, plein de sueur, puis un petit short.
5: Moi, j'ai pas de problème. Non, non,
3: sérieux, le setup est super, mais c'est ça, c'est le fun. En plus, c'est beau à regarder. OK, intéressant. C'est de ça C'est quelle place? Chaque sportif, c'est sur Kennedy. OK, donc. C'est pas très loin, là.
5: C'est juste côté. Oui, oui. Comment ça m'énerve, le genre de place où j'aurais peut-être le goût d'aller faire un petit tour. Quitte
3: euh... à ne pas t'entraîner, Chico.
5: Ouais, c'est ça. <rire> le gars au bord, là, lui qui, qui est un peu gras, là, lui qu'on ne voit jamais forcer sur rien. Là. Il est -tu célibataire, je ne pense pas que ce soit le genre de ben, france écoute, qui se colle euh, en dessous.
3: peut-être hein? que tu peux t'essayer pareil. Euh, voilà, ouais, ouais, les goûts sont dans la nature, Chico, ça ne veut rien dire.
5: Je, ouais, je vais prôner la variété des corps <rire> pour pouvoir.
3: <rire>
5: ouais, ça. Non, C'est pareil comme si je pesais 2,80 Ah non
3: mais, non, mais là, on y, y est. J'ai juste une petite bédette. OK,
5: hey, um, <rire> un dossier. Ben, en fait, on va parler alimentation et enfants, puis après ça, on va glisser vers un dossier un peu plus comique.
3: Oui, tu veux que je. Ben, alimentation et enfants, ben, c'est une étude. Ouais. OK, fait euh, sérieux de l'étude, en fait, ça a été publié dans le journal euh, Environmental Psychologie, ok que, Environmental merci, Psychology, là, ça sortait pas pantoute, mon affaire là.
5: Mais c'est vrai que Environmental, c'est pas à dire.
3: <rire> c'est ça, ça marchait pas. Écoute, c'est 176 participants âgés entre 4 à 6 ans, donc c'est sur les enfants. Puis euh, le but, un peu, c'était de savoir euh, leur pensée sur les aliments, est-ce qu'ils savaient de où ça venait. OK. Euh, est-ce qu'ils savaient ce qu'ils qu consommaient?
5: Oui, genre, fait mettons, est-ce qu'il y, a est -ce qu y a du des croquettes de poulet poussent dans les arbres?
3: C'est ça. Fait okay. Écoute, je te, je, te, je te sors les, les statistiques. 47% euh, des enfants pensent que les frites étaient d'origine animale. Hein? Je peux comprendre que le mot « origine animale » peut-être... Euh...
5: Ben il n'y a personne qui a associé ça à un légume, en tout cas.
3: Non, non, mais ben, 47%. Ben, oui, mais c'est ça,
5: mais il y a quand même la moitié des jeunes qui n'associaient pas les frites à un légume.
3: C'est ça. Okay. Euh, mais 40% associent les hot dogs à des plantes.
5: OK <rire> Mais
3: Un arbre à hot dog. Oh oui, c'est la photo de l'article, fait que c'est vraiment super. Je t'annonce
5: que moi j'irai sur l'île d'Orléans chercher des bons hot dogs de cette Écoute,
3: même les pépites de poulet ouais. ont été classées comme des plantes dans 38 du temps. Quand même! Ça, ça veut dire qu'il y a 4
5: enfants sur 10 qui pensaient que les coquettes ils poussaient des arbres.
3: <rire> C'est cool! cool ah, moi, je t'annonce qu'il y a un
5: arbre à croquettes, je m'en vais me coucher en tour et je shake
3: là. Ah moi aussi, j'ai du fun. Mmh. Ouais, ouais. Euh, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on. Tu sais, pourquoi les enfants pensent ça? En fait, on les qualifierait de euh, mangeurs de viande naïfs.
5: OK. Euh... Euh, a, OK, je comprends. Eux, ils voient un animal, ils, ils comprennent pas nécessairement le processus pour venir faire une poitrine de poulet avec la poule, là.
3: Euh, oui, ben, tu les parents aussi, ils pourront pas dire, hey, check le beau petit poulet, ben c'est ça que as mangé.
5: Ah, t'as Fait il y
3: a beaucoup de ça. Euh, écoute, la majorité des enfants croient que les vaches, les cochons et les poulets ne se mangent pas. Moi, ouais, je peux comprendre. Fait que pour eux, c'est vraiment l'animal et non pas l'aliment. Ouais. Euh, fait qu'il y a vraiment un... un cafouillage qui se fait là. Tu sais,
5: quand on tue pas l'animal, exemple du lait, j'ai l'impression que les enfants savent que ça vient d'une vache. Mais ils savent pas. Tu sais, je sais pas si tu me suis. C'est comme, c'est pas sexy de dire que ton steak vient vache, ton lait, ben, qui vient d'une vache, mais ton lait qui vient d'une vache qui peut continuer de donner d'autres laits. Ça, à la limite, c'est un peu cute.
3: Tu sais, tu vois, la vache et le bœuf, je peux comprendre. Ouais. Mais le poulet, puis le poulet, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait le lien, là. Ben C'est que tu <rire> appelles ça
5: du poulet. Ouais, je comprends. T'sais, tu veux un steak, tu vas appeler ça un steak. Il ouais. n'y bon, a pas le mot « vache » là-dedans. Ça,
3: je peux comprendre. Mais poulet puis poulet, là… Euh...
5: Poulet pis poulet, ça <rire> ressemble.
3: <rire> tu sais, ouais. que euh, okay. C'est pas
5: mal ça. Intéressant. Switchons maintenant du côté des fruits. Et des primates. Écoute... Ça, attends, mais ça, c'est trop drôle. <rire>
3: attends, je vais t'envoyer le lien de la vidéo, Chico, parce que euh, c'est vraiment impressionnant à voir. Okay. Okay? Euh, c'est en Thaïlande qu'un pick-up qui transportait une carcassonne de bananes s'est fait dévaliser par des singes. Man,
5: tu veux créer <rire> okay. une histoire de C'est quasiment une joke. Là. Tu veux ça dans le fait -moi rire,
3: okay. Mais il n'y en avait pas de trois. Il y en avait une dizaine, voire une vingtaine de monkeys sur la route... Je te jure, là, c'est vraiment impressionnant. Fait que le pick up est, est à air ouverte, là, on s'entend, ouais. là. Puis il était pogné dans les embouteillages. Fait ah, que là, tu vois l'amas de singe, toi, qui s'en vient. puis qui te vole ça, mais hey! Le plus de bananes qu'il pouvait, là!
5: Ben oui, puis à la limite, ils vont aller domper un tas et revenir en chercher encore.
3: Fait que puis tu sais, le conducteur en arrière, lui, tu parles d'écraser un singe, toi, tu penses?
5: Ben, tu si tu me dis que le pick-up, il n'y a pas nécessairement de toit et que des singes viennent se servir, je ne sais pas à quel point ils ont un respect pour la vie du singe. Mais, euh, effectivement, ça doit être fucky. Imagine, tu arrives à bon port, il manque la moitié de la cargaison. Ben, il...
3: C'est sûr que le gars s'en est rendu compte. Je ne pas. <rire> pas... Tu sais, mais tu es pogné, tu dans l'embouteillage, je peux rien faire. Puis, tu moi, je me serais pas vu sortir du pick-up hey, hey, tu vas te faire attaquer, toi. là, là. Il
7: ouais.
3: faut que tu attends. Tu n'as pas le choix. là. Puis quand tu pognes la vitesse, tu qu'ils vont sauter.
5: Je me rappelle d'une scène dans les Simpsons qui me fait penser un peu à ça. C'est genre, Homer, il fait du pouce pour être embarqué, puis t'as un gars qui arrive à côté de lui en pick-up, puis lorsque la fenêtre se baisse, c'est juste une grosse tête de cochon. Tu vois qui regarde Homer, il grogne. Là, tu comprends assez vite, le gars, il dit à Omer, il dit Écoute, il y a une cargaison de melons dans son coffre. C'est qu'il dit Je peux pas faire confiance à mon cochon avec les melons dans le coffre. Il va <rire> tous les manger. C'est qu'Omer se ramasse assez en arrière à manger des melons. Ah ouais. <rire> <rire>
0: des dans le coffre ça. en arrière.
5: Mais tu sais, c'est tellement <rire> comique de voir à quel point c'est l'instinct. Je veux dire, eux autres, ils ont vu des bananes. Ils, ah ouais? ils, font, ils font rien de mal, eux autres, dans leur tête. Ils vont comme Man, as tu as-tu vu l'opportunité de la ah vie, ouais. genre Mais euh, non, t'aurais voulu écrire cette joke-là que t'aurais pas été capable Mais c'est
3: la gang, je pense. C'est le nombre qui, qui est stupéfiant.
5: Ben oui, parce que s'il y en avait eu juste un, à la limite, tu l'as peur ou tu le tolères. Ouais mais tu sais,
3: au pire, on va en manger cinq, mais tu sais, à 20, là...
5: Ben, coup de 20 singes qui partent avec des grappes, là, je t'annonce que ça te vide un voyage assez vite, là. Tu as, as, as quasiment le goût des et qui viennent te vider ta run à l'autre bout. <rire>
3: ouais oui, Eh ouais je ouais. ah, hey, ouais. <rire> suis pas sûr C'est pas très légal, ce que tu viens de proposer, Chico. Faut faire travailler des singes. Ouais. Mmh,
5: je sais pas. Et... Tu trouves ça illégal, on fait travailler des chevaux à pu finir sans, sans jamais qu'il y ait de problème?
3: Ouais en tout cas. Oui,
5: vu de même. D'après moi. Non, non, euh, moi, je trouve
3: pas ça. Euh, je trouve pas ça quand,
5: quand un cheval prend sa retraite dans le Vieux-Québec, il n'envoie pas son 4 <rire> pauvre hein?
3: petit.
5: Ben, et ça dépend. Il y, a, il y a beaucoup de cochers. Ça, je l'ai appris. Ça s'appelle un cocher. Parce que le tigre a déjà fait ça. Mais, euh, ah, ouais. De ouais, ouais, la
3: tête de l'emploi, je trouve. Ben, mais, hein. Euh,
5: à vous, hein. Il oh, y a, y a de, une belle queue de cheval. Mais.
3: Ah, <rire> <rire> oh, oh, franchement, c'est pas à ça que je référais.
5: Mais écoute, le, 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 le cocher en tant que tel, la plupart, eux, ce qu'ils disent, c'est que si l'animal, on en prend soin. Euh, ultimement pour lui c'est pas grand chose puis même c'est divertissant d'aller se promener en ville de, de, de ce que j'ai déjà entendu ouais
3: ça c'est une version là, ouais, t'as-tu la version du cheval toi? non,
5: non. puis pour avoir, écoute il y a une demi-blonde une demi a... <rire>
3: ok, ah oui Chico j'ai bon. déjà
5: été avec une femme de Montréal et elle était dans Griffin Town puis c'était incroyable, j'ai eu le condo flambant en neuf et à côté, en fait, pas, pas très loin, là, vraiment walking distance, là, à peut-être 150 mètres, il y avait une écurie avec les chevaux qu'on utilise pour se promener dans Montréal. Hey man, ça avait pas l'air le fun de rester là.
3: Non, mais l'odeur aussi. Ben, ben
5: là. Ben effectivement, c'était très malodorant. Puis en plus, tu sais, tu es en plein centre-ville de Montréal. Comment tu veux être capable de, de te déstresser? La
3: chaleur, pauvre petit cheval. C'est ça, mais tu
5: sais, il n'y a rien qui... En tout cas, y avait rien de bénéfique dans ma tête d'avoir un animal là, là. Tu
3: vois, celui euh, dans le vieux Québec est fermé et c'est une très bonne nouvelle.
5: Ben, tu sais, oui, mais comme je t'ai dit, moi, je pense qu'à ce temps-ci de l'année, là... Je crois pas que le cheval soit souffrant. Hey, j'en ai vu à Cuba. Ouais, là, ça, c'est ouais
3: Hey, t'imagines-tu, pauvre petit?
5: Mais tu sais, à Cuba, ils reçoivent plus de chars depuis 1954. Là, à un moment donné, il faut bien qu'ils se déplacent.
3: Ouais, je. T'as compris, pareil, il fait chaud. Ouais. Même moi, j'ai de la misère à marcher, euh, tu sais, ouais, à la mais chaleur qui fait 32 À 32
5: degrés, d'après moi, avec le. le, le, le... Comment t'appelles ça, là pour. Mon euh, arrière, arrière, grand-père, grand-père. Pour. Euh... Labourer. Il oh, fallait chanter chante pour trouver <rires> le mot.
7: Okay.
5: Mais euh, c'est ça, ceux qui labouraient les champs, là. Hey, à 32 degrés, ça devait être off.
3: Là. Je le sais, mais à ce moment-là, on n'avait pas la même conscience et à ce moment-là, on n'avait pas d'autres moyens de euh, transport. En fait. Oui,
5: puis mon oncle Fernand, à la fin de la journée, si son cheval n'était pas en forme, ben, Chris, il était pas payant pour le lendemain. Fait, je comprends qu'on prenait... On était ouais. plus à l'écoute des bêtes, là, ouais. mais ça reste que... bon. Est-ce que ça serait éthique de faire travailler des singes? Moi, dans ma tête, oui. Là. Pas de problème à donner une job à un singe. Ben,
3: ouais. j'aime pas tant les singes. Fait que, euh, excusez ah, là, okay, c'est vraiment. Ça va être
5: l'amour de l'animal en tant que. L'amour de l'espèce. <rire> okay. euh, non, non,
3: non, <rire> tu sais, Je trouve qu'il y en a qui font plus pitié que d'autres, puis les singes, au pire, ils vont faire une rébellion, là, puis ils vont signer un syndicat, là.
5: Ouais, t'as raison. <rire> c'est
3: aussi simple que ça. Ça
5: va finir avec euh, le, le délégué syndical, private, là, <rire> section locale.
3: Moi, je, moi, je, je joue.
5: Ouais, oh ouais, moi, Joe. C'est qui? Je m'étais levé un grief, tu es section locale 218 des 5. Ok, on s'arrête, on retourne aujourd'hui avec Raymond.
4: La radio de Lévis. Suite 1966. Age Express. CJMD. 96 9.
5: Dernier segment dans les salles des nouvelles à l'antenne de CGMD 96.9. Mais de décoeur, pas une fois ce spectacle radiophonique terminé. Parce que le grand show s'installe, Nick est déjà en train de se préparer. JD devrait suivre dans les prochaines minutes aussi. Mais bref, encore une fois, une belle soirée sur CGMD 96.9 qui va savoir vous divertir, vous intéresser et même vous euh, choquer parfois. <rire> Pourquoi pas? Hey, quelque chose qui devrait pas nous choquer, à moins que eh ben, c'est Raymond Côté au bout du fil. Salut Raymond, comment ça va?
6: Ah, ben, si tu me donnes un mandat pour choquer les gens, je peux faire mon possible.
5: <rire> J'ai l'impression que tu serais capable. Un réel polémiste, monsieur Côté.
6: Ça pourrait arriver, oui. Écoute, je n'ai pas peur d'aborder des euh, sujets euh, qui peuvent être controversés, mais là. Je pense qu'on va faire assez consensus. En tout cas, écoute, on va commencer par la chose suivante. Est-ce que tu connais le plan du gouvernement canadien pour rendre la vie plus abordable?
5: Mais non, puis d'ailleurs, il tombe à point parce que, battant, je regarde autour de moi, puis il n'y a pas grand-chose d'abordable.
6: Non, en effet. Puis euh, ça, il faut dire, ce plan-là, ça fait déjà un certain temps qu'il a été présenté. Là, Évidemment, c'est la priorité du gouvernement libéral là, pour répondre à la hausse du coût de la vie. Euh, c'est un plan euh, pour 2022 là, qui prévoit 12, un peu plus de 12 milliards de dollars. Et euh, cet article de différentes manières, entre autres, euh, ça prévoit une augmentation de 10 de la pension de la sécurité de la vieillesse pour nos aînés, mais le 10 euh, c'est pour euh, les 75 ans et plus. Mais là, on va s'intéresser à d'autres mesures qui sont débattues en ce moment sur le plancher de la Chambre des communes. Il euh, y a tout d'abord le projet de loi C-30, là, la loi modifiant euh, la, la loi sur l'impôt sur le revenu. En gros, c'est une loi très simple là, qui va majorer temporairement pour six mois euh, la taxe sur les produits et les services, là, la taxe de vente harmonisée qu'on touchait, euh, en tout cas pour certains qui y ont droit, on touchait inversement cette semaine. Alors, euh, puis euh, l'autre aspect, là, le projet de loi C-31, qui est aussi débattu, c'est les deux priorités en ce moment sur le plancher de la Chambre. C-31 euh, qui, en gros, veut euh, en fait verser une allocation aux familles qui ont des enfants euh, de, de moins de 12 ans, une semble, oui, euh, pour qui bénéficient de soins dentaires, puis aussi une allocation pour le logement, pour ceux qui ont droit à cette allégation-là, c'est un programme fédéral déjà
5: existant. Là. Okay, OK, intéressant pour ce qui est des soins dentaires. D'ailleurs, ça a été un enjeu dans la campagne électorale actuelle. Est-ce que c'est normal qu'au Québec, on se casse un bras, ça ne coûte rien, entre guillemets, là, évidemment, là, on se comprend. Mais oui. ce qui se passe dans notre bouche, je veux dire, notre santé buccale, ça demeure la santé en tant que telle. Il et, et faut, faut aller du côté du privé pour se trouver une assurance parce qu'au final, il n'y a rien qui est remboursé.
6: Non, absolument, ce n'est pas couvert par le programme actuel d'assurance euh, santé publique. Euh, ça aurait pu être une initiative, en effet, qui aurait pu être prise au provincial, euh, mais là, sous la pression, évidemment, des néo-démocrates, euh, du côté d'Ottawa, euh, le gouvernement libéral de Justin Trudeau est en train de mettre en place là, ce plan-là. En fait, c'est un peu euh, dans une voie semblable là, au euh, programme de transfert en santé, euh, du fédéral, où là, le gouvernement fédéral garantit des sommes là pour couvrir euh, une partie des dépenses en santé. Euh, bon, ça, c'est un programme qui existe depuis les années 60. Euh, pour ce qui est du plan dentaire, euh, écoute, c'est une vieille marotte néo-démocrate. Quand j'ai commencé à faire campagne, on en parlait déjà euh, il y a ça euh, une grosse quinzaine d'années. Euh, mais là, pour en revenir, parce que, bon, je vous avais écrit là, sur, euh, euh, sur notre petite page de groupe là des chroniqueurs euh, des salles des nouvelles que, euh, que les gens posent peut-être la question quand en fait, ils vont avoir leur chèque de remboursement de TPS là, supplémentaire.
5: Bien, évidemment, puis en même temps, ça peut ressembler à quoi? Avons-nous une idée de grandeur des chèques ou?
6: Oui, en fait, euh, pour six mois, euh, ça va doubler la prestation de, de remboursement de TPS Alors, autrement dit, euh, pour l'année complète, l'année 2022, ça va augmenter de 50% la prestation auquel on a droit. Ça, alors, à partir de ce que tu touches toi-même, tu vas pouvoir extrapoler le montant que tu pourras toucher là, une fois que le projet de loi va être euh, adopté. Euh, la bonne nouvelle actuellement dans le cheminement du projet de loi C30, c'est que euh, il est déjà rendu à l'étape euh, en fait en troisième lecture. Il est pas loin d'être adopté parce que on va me dire, tout a roulé très, très vite pour ce projet de loi-là. Euh, la deuxième lecture, il y a eu seulement quelques séances. Euh, à, tous les partis étaient pour, euh, en gros, même les conservateurs. Malgré que les conservateurs ont, ont profité là, de leur temps de parole en Chambre pour, évidemment, euh, pointer le gouvernement qui ne se préoccupe pas euh, de l'augmentation du coût de la vie. Là. En fait, euh, euh, ils reprennent, en gros, les lignes de leur nouveau chef, là, Pierre Poilievre. Euh, a utilisé là, dans sa campagne à la chez euh, mais par contre ils conviennent, en fait ils sont d'accord avec euh, le projet de loi, ils considèrent que c'est un pas euh, qui est intéressant, qui va aider les gens, mais c'est insuffisant. Alors là, juste pour te donner une idée à quel rythme ça roule, euh, là, euh, euh, le projet de loi, quand il a été transféré au comité des finances, euh, le comité des finances m'a examiné ce projet de loi que euh, durant euh, une seule séance, le 3 octobre, lundi. Ça a duré, en gros, euh, une heure, euh, une heure et demie euh, de délibération, en fin de compte. Et là, c'est de retour sur le plancher. C'est que ça se peut très bien que le projet de loi euh, se retrouve à passer au vote euh, bientôt. Là. Je ne sais pas si ça serait déjà cette semaine ou la semaine prochaine, euh, mais ça va aller très, très vite. Ben, c'est encourager...
5: encourageant de voir qu'il y a des projets comme ça qui peuvent avancer à ce rythme-là. Comment on se l'explique? C'est l'unanimité un... des partis ou?
6: Oui, c'est la collaboration. Évidemment, le, le, le projet de loi économique étant qui se concentre strictement sur le crédit pour la taxe des produits et services, euh, bien évidemment, ce n'est pas très controversé dans le sens où... Euh, à part le fait que les conservateurs en profitent pour dire que le gouvernement Trudeau est déconnecté de la réalité. Euh, je je les disais même dans les débats quand un député disait euh, euh, probablement que le premier ministre n'a jamais euh, milité dans une épicerie de sa vie. Là. Ouais. Bon, enfin, c'est une, une, une affirmation assez douteuse, mais euh, par contre, pour les conservateurs, ben... Euh, Voyait pas l'intérêt de s'opposer à ça. Évidemment, il y aurait eu peut-être un prix politique à payer. Mais en, en, en même temps, tu dis
5: ça, Raymond, mais tu sais, à quelque part, on l'a déjà vu à l'échelle québécoise. Je me rappelle plus, c'était qui qui avait dit avec 75$, il y a une épicerie, puis euh, on peut avoir une épicerie, puis il n'y a pas de problème. Là.
6: Oui, oui, on sait bien. Puis euh, on se souvient aussi que notre premier ministre, là, avec qui on va être pris encore quatre ans, il oui. évaluait qu'on pouvait se loger pour 500$ par mois à Montréal. Oui. Ouais. Euh, ça c'était peut-être vrai quand tu étais étudiant mais euh, rendu à ans, après 40 ans là, après la fin de ses études je pense qu'il devrait mettre à jour ses, euh, ses informations
5: à 500$ t'es chanceux si t'as une chambre d'un demi sous-sol, mais d'après moi non là.
6: non non, c'est à peu près impossible euh, si tu veux on va passer au projet de loi C31 concernant les allègements euh, en fait liés euh, euh, voyons euh, au versement il va être donné aux familles, pour les enfants qui euh, bénéficient de soins dentaires, puis aussi le logement locatif. Ça, oui. Ce projet de loi-là, par contre, est contesté par les conservateurs et aussi par les blocistes. Okay. Euh, les blocistes, bloquistes, eux, leur ligne est assez simple. En gros, ils considèrent une dans un champ de compétences provinciales, hein, évidemment, euh, la question de, de la prestation des soins de santé. Euh, du côté des conservateurs, euh, eux aussi, ont un peu la même optique, sans compter le fait qu'ils euh, considèrent que c'est euh, c'est pas quelque chose là, qui va aider les familles tant que ça. Euh, donc, lui, ce projet de loi-là, il est encore en deuxième lecture. Euh, il va être, je sais pas quand, euh, envoyé au comité des finances là pour examen. En fait, euh, probablement que les deux partis d'opposition, parce que les néo-démocrates sont totalement d'accord avec ce projet de loi-là, probablement que les deux autres partis d'opposition vont utiliser tout leur temps de parole là, pour euh, étirer la sauce au maximum en deuxième lecture, à moins que le gouvernement Trudeau décide d'abréger le débat euh, en y mettant fin, euh, parce que ça, il pourrait... Euh, il pourrait déposer là, une motion, là, justement, pour qu'il euh, reste un temps limité de lecture. Hein, ce qu'on appelle un baillon euh, dans les débats. Okay. Alors, ça, ça va être surveillé. mais là, actuellement, on ne peut vraiment pas prévoir euh, dans l'état actuel des choses quand est-ce que ce projet de loi. loi oui, on, ce projet de loi-là pourrait être adopté là, en fin de compte.
5: Ouais, ça va être intéressant de surveiller tout ça, euh, évidemment. Et euh, j... Écoute, petite parenthèse, comment as-tu trouvé ta soirée de lundi, Raymond?
6: Ah, c'était conforme à ce que je prévoyais. Évidemment, c'était très décevant pour moi, mais euh, qu'est-ce que tu veux? Euh, connaissant les règles, les conditions initiales, hein, la répartition des pièges, le jeu électoral, j'étais vraiment pas surpris. Je dirais, une surprise que j'ai eue, ça a été de voir les libéraux sauver autant de pièges. Oui. Euh, puis pour le reste, ben écoute, on a quatre ans... Je compare ça un peu au mandat du gouvernement, un peu, 4 ans de plus en durée, mais on devrait tous survivre, vous, prêts.
5: On devrait survivre, c'est <rire> effectivement le cas. Allez, merci, Raymond, d'avoir pris le temps encore une fois aujourd'hui, et puis on se reparle bientôt. C'est un plaisir, Pico, Bye-bye, Raymond Côté. Christine, c'était la dernière de la semaine?
3: Oui, mon cher, pour nous deux.
5: On a eu du fun dans ta bandouche, moi, je trouve.
3: Ouais, ben hein? Oui, oui, oui.
5: Moi, je dis qu'on le refait.
3: Bye, bye, reste une semaine de plus, le boss. Oh,
5: ah oui, c'est ça, on va, ouais. on va, on va dire à Tiggy, encore une semaine de plus. Hey, mais merci pour vrai, c'est extrêmement apprécié que tu m'aies épaulé toute la semaine. Je écoute, il y a bien des trucs que tu as fait, euh, des entrevues que tu as bouquées, que j'ai juste tiré dans ta cour, puis merci énormément, c'est apprécié. Puis tu as fait un job admirable, je tenais à le souligner, j'ai bien apprécié pouvoir passer la semaine avec toi. Ben, ça a été un plaisir, mon petit coup, quand tu veux. Yes, écoute, bien là, on va se laisser parce que le grand nez qui est prêt de l'autre côté. Le grand show s'installe dans les prochaines minutes, Reste à l'antenne de CGMD. Et si vous avez apprécié, mais le podcast est disponible dans quelques minutes. Les extraits vont être dans la section extraits. Ben oui, c'est facile comme ça. C'était les salles des nouvelles. Nous, on se retrouve demain à partir de 15h dans les salles. Ça va être RMS qui m'accompagne demain à la barre de ce show-là. Bref, en espérant bien vous servir. Bye-bye, à demain.
0: L'Alternative Radio. C'est là que ça se passe. no-brainers. mailing to do, That's stamps.com. Code program.
7: Confidence starts with loving who you are.